0: Ja, hallo. <lacht> ey, das, das geht schon wieder gut oh, los. Wir haben überhaupt nicht abgestimmt. <lacht> also, hm. 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 hallo, hallo. <lacht> ja, ey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. <lacht> Heute warst du besser.
1: Aber, aber wir waren, wir waren nicht synchron. Nicht so
0: schlimm. Ja gut, okay, wenn ich mir jetzt die Tonspuren nebenbei so angucke, da hast du eventuell recht. Aber dein Ausschlag ist deutlich, ist, ist, ist deutlich höher beim Plop ja. als meins. Mein, meine. Ich habe mir das aber abgeguckt von dir quasi.
1: Oh, das ist, ja. Siehst du, siehst du? ich trainiere <lacht> dich und jetzt bist du besser Ach, als mein. Unfassbar,
0: wenige. der Padawan
1: ähm, <lacht> und so weiter. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema. Genau,
0: wir sind wieder da. Ja, wir sind zurück, <lacht> verschollen verloren geglaubt. Ja, ja. Wir, wir haben ja gesagt, 2021 hm. wird alles besser. Es ist nichts besser das geworden. Es wird eigentlich
1: sch schlechter, Also zumindest was die Frequenz des Podcasts angeht.
0: Ja, das stimmt, aber dafür irgendwie die Qualität von dem, was wir da im Podcast erzählen, habe ich zumindest das Gefühl, ist über die letzten Podis geiler geworden. Also, also mir macht's bei, mehr bei Spaß. der letzten Folge hatten wir echt Inhalt zur Abwechslung. Ey, das hat mich sowieso erstaunt und und auch das Feedback, was kam, was ja. mich super gefreut hat, dass das so geil. Da auch nochmal danke
1: an euch alle da draußen, wo, wo es tatsächlich irgendwie mit uns aushalten.
0: <lacht> ja, das stimmt, das, das stimmt. Ja, alles und man und
1: über, über das Feedback und die, die Diskussionsanstöße und, und Ideen und, und alles und so haben wir uns
0: beide sehr gefreut. Sehr, sehr ja geil, macht, macht weiter so auf jeden Fall. Ja, und äh, wir werden auch weiter so machen. Äh, wahrscheinlich, so habe ich so das Bauchgefühl, werden dann demnächst öfter technische Daten in solchen Bereichen kommen. Auf jeden Fall. Also auch wenn ihr irgendwie Bock habt oder
1: uns ein Thema hinschmeißen wollt, vielleicht mal, wo ihr sagt, ey, quatsch da doch mal drüber, oder eure Meinung dazu dann äh, immer her damit in die Kommentare oder auf Instagram oder genau, einfach per Nachricht oder solche Spielchen. Genau. Ihr,
0: ihr, ihr erreicht uns schon. Ja, also ja. von ja. daher. Aber genau, richtig geil. Und wie letzten Poddy auch schon versprochen. Den wir aufgenommen haben. Wir haben zum Ende ja technische Daten nochmal durchgesprochen, so ein bisschen verglichen, die Mopeds verglichen. Und ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, habe ich zum Schluss gesagt, dass ich bei der nächsten Aufnahme Motorrad habe? Hast du gesagt, ja, dass du unbedingt eine Afrika tun willst jetzt. <lacht> Ja, das stimmt, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, warum die Afrika-Twin, die fand ich dann doch zu hässlich. Also da habe ich ja dann... Ha, ha, hast, du, hast du gar nicht bemerkt und erst dann so, so zum Schluss... Hä, hey, da, da steht ja gar nicht Honda jetzt drauf. und Gena Genau, sondern, da steht irgendwas mit hä? Y am Anfang. Hä? Wird Honda nicht mit Y geschrieben? <lacht> ah nee, das ist Hyundai. <lacht> ja, genau. Äh, Nils
1: hat sich eine ähm, Hyundai... Ähm, ja. Hyundai Asia Twin gekauft.
0: <lacht> oh Gott. Nein, genau, aber wie letzten, wie letzten Pony versprochen. Ein Wasserstoffmotorrad. Wie letzten Pony versprochen. <lacht> Habe ich tatsächlich in der Zwischenzeit, und es ist jetzt auch schon ja. ein bisschen her, äh, mir eine Yamaha XT660Z gekauft. Ja. Und ich bin nicht alleine mit dem Neuzugang, denn, Chris, was hast du? Ein Motorrad. Oh. <lacht> ja,
1: nein, äh, ja, genau, tatsächlich gab es für uns beiden Moped-Nachwuchs mhm. und ähm, ich äh, bin stolzer Besitzer einer Beta RR93 Racing.
0: Uuuh. Und es ist Programm, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen der Racing und der Factory. Äh,
1: ja, es gibt massive Unterschiede, der weit über das Dekor hinausgeht.
0: Und das ist für Beta schon krass. <lacht> ja, Ja, nein, allgemein für alle Hersteller es ist das eigentlich schon extrem, weil was ist im Vergleich von der Factory hin zu der Racing anders? Genau, also wir, wir haben gerade so ganz spontan entschieden, um euch mal so
1: kurz abzuholen, dass wir ah, natürlich euch Punkt. so so ein bisschen erzählen wollen, ähm, welche Mopeds wir, wir uns jetzt äh, zugelegt haben, warum es die geworden sind. Warte mal kurz, mir fällt gerade auf, ich habe jetzt ein Motorrad mehr als du es hast. Ah, das betrübt mich schon so ein bisschen hart. Vor, vor allem das aber vierte weiß,
0: ist bei mir auch schon im Plan. Aber, halt. aber weißt
1: du, ich habe einen Führerschein mehr als
0: du. Du <lacht> <lacht> Punkt an dich. <lacht> ah, geil. Um,
1: ja, wobei mein zweites Bike nicht Straßen zugelassen ist. <lacht>
0: Ey, ich habe drei Mopeds und ich habe
1: nur eine Straßenzulassung. Ja, ja, und dann ja, Corona Mann. konnte ich sie immer noch nicht anmelden seit über ja, einem Monat. So Auf jeden Fall wollen wir uns euch da so ein bisschen abholen. Und genau. Ich, ich meine, gut, bei mir ist ja auch Bike Nummer drei in, in Planung eigentlich. Ja, die, die nx 650
0: Ach, die das, Domi. ja, ja, ja Also ja, ja. Ich, ich plane jetzt eigentlich nur noch Projektbikes. Wann kommt endlich meine Trailer? Du hast zu mir gesagt, du kaufst eine Trailer, damit du mit mir jetzt zusammen gemeinsam fahrt Gott. Und jetzt, da gehst du mich. Ja, Leute,
1: pusht mal bitte alle ein bisschen den Kryptowährungsmarkt. Dann kann ich nochmal ein Invest in Bitcoin reinhauen, wobei das gerade irgendwie eher am Abkacken von dem her. Also, ja, ich arbeite dran. Ach so. Ja, ich arbeite wirklich dran. Ich habe letztes sogar wieder einen angeschrieben wegen der Trailer, aber wurde dann dann doch nichts drauf. Und, ähm, ja, alles ist gut. Leute, es ich sag's okay. euch, wenn ihr euch Motorräder kaufen wollt. Dann lasst solche Sachen wie Wohnung renovieren oder so. Das ist nicht gut für die Moped-Bilanz. Das ist, das findet
0: nur Geld in, in langweiligen Sachen wie Tapete und so. Das ja, macht keinen das, Spaß. das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ja. Aber es ist auch gar kein Problem, weil ich bin eh gewohnt, von dir enttäuscht zu werden. Also es ist auch nichts Neues. Boah, jetzt ist hier aber. <lacht> Nein, der, dem muss ich dir einfach nochmal rein. Ja, das weiß, konnte ich das, jetzt nicht auch besitzen okay. lassen. Ich, ich,
1: kann, ich kann damit leben. <lacht> ähm, genau, ja. Und das Thema, warum wir die Bikes und unsere ersten Erfahrungen eindrücken, Emotionen, wollten wir einfach mit euch teilen. Also heute gibt es so ein bisschen... Ähm, eher persönliche Emotionen, Erlebnisse, sicherlich ja. auch den einen oder anderen Fakt um die Bikes rum, ähm, was wir damit vorhaben und ähm,
0: genau. Weil, das Geile ist auch, ich bin nicht alleine äh, mit dem Zuwachs einer Yamaha XT-66Z aus dem Baujahr 2008, sondern der liebe Claudio von Pegaso-Reise, an an dieser Stelle ganz liebe Grüße an dich, Claudio, hat jetzt nämlich auch eine Yamaha XT-66Z. Mega. Was ich, ich mega geil fand. Und, und er hat irgendwie einen Funfact zugeschrieben, die zweite, die jemals in Deutschland zugelassen wurde. Irgendwie so also ganz kurios. Das, das ist eigentlich schon, wie schon wieder
1: so ein, so, ein, so ein Sammlerstück. Eigentlich hat Claudio, sich, so. Claudio und, sich da... Und also, in den ersten
0: 24 ich, Stunden auf die Seite gelegt damit.
1: Ja, so. <lacht> So muss das sein. Erstmal Bodenkontakt herstellen. Und ich meine, dafür ist es eine Enduro. Also Das so ist auch wieder ein Argument. Das ist, ähm, ja.
0: Genau, aber das war eigentlich nicht das, weshalb ich ursprünglich zwischengrätseln wollte. Sondern ich wollte auch noch sagen, zum Ende gibt es nämlich auch noch mal eine Neuigkeit bei mir. Chris, du kennst es schon, aber ihr kennt es noch nicht. Äh, was ähm, eventuell noch dieses Jahr passieren könnte bei mir. Ja, Leute. ihr. Neben ihr, einer Drittgarage. Ihr dürft ja, äh, Garage sind wir gerade auf der Suche. Oh. Ähm, Falls ihr aus Hannover kommt und ihr habt eine Garage <lacht> zu vermieten, lasst es uns wissen.
1: Wobei, wobei, also es muss eigentlich mittlerweile schon eher so Richtung Doppelgarage oder so, weil... Am besten Lagerhalle. Ja, <lacht> <lacht> ja Think Big. Ähm, genau.
0: Ja, das
1: ist so heute der Plan. Könnt ihr euch drauf freuen. genau Wird,
0: äh, sehr sehr geil, auf jeden Fall. Und jetzt zurück zu meiner Frage. Chris, was sind die Unterschiede zwischen einer Factory und einer Racing, bevor wir zu deinen ersten Eindrücken kommen?
1: Also, zum einen ähm, will ich noch mal kurz so ein bisschen ausholen. Ich bin warum es jetzt die 93 ähm, Racing geworden uh, ist. Überhaupt. Du hast,
0: glaube ich, auch ein Video dazu gemacht, oder?
1: Ähm, ich mache gerade ein Video dazu. Ich habe gerade irgendwie so ein bisschen hm. eine Blockade beim Schneiden. Und ähm, ich es gibt ein Video, wo ich die 350 und die 390 ähm, Betas äh, teste im Hopepark Park. Die Oder drei da teste, wo ich die Probefahrt fahre, fahrt, 350 und 390. Genau, Stimmt, und bei
0: der 390 ist ja glaube ich, das Videomaterial verloren gegangen. Ja, <lacht> exakt.
1: <lacht> da, da ich aber grandios äh, improvisiert mit Hast einem Playmobil-Motorrad. Das ist also ich. deutsche YouTube-Geschichte quasi, ging das ein in die... <lacht> Uh, Hall of uh, Fame der <lacht> blödesten Ideen ever. oder so. Ich fand die Idee total geil. Ja, ich meine so was. Also, ja, das passt. Ähm, genau, und da war so die Anzeige, dass ich auf, auf eine 390 gehen werde. Mhm. Und das hat habe ich hat, hat, hat dann umgesetzt. Das Ganze hat jetzt aber so lange gedauert, weil gerade Beta, ich denke, bei den anderen Herstellern wird es nicht besser sein, Lieferzeiten haben. Wie verrückt. Jetzt sind die noch mal länger geworden. Zum einen, weil die Nachfrage Schuss. sehr, sehr hoch ist. Und halt aber auch, wir wissen alle, das böse C treibt immer noch sein Umwesen und alles mhm. dauert einfach länger. Also auch wenn du dir irgendwie einen Kleiderschrank bestellst oder so, wartest du da halt. Oder wenn man sein Jahre Motorrad drauf.
0: anmelden möchte. Oder sein Motorrad Ach, anmelden, ja. Es
1: ist, aber ähm, eine Geschichte für später, ja. Genau. Und dann habe ich eben lang hin und her überlegt und ähm, habe mich dann dazu entschieden, zum einen neu zu kaufen, Motorrad, einfach weil ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt schon so viele Enduro's angeguckt und da waren einige ordentliche dabei, ähm, aber halt auch echt viele, ja, sind nur auf dem Feldweg gefahren oder so. Mhm. Entsprechend wurden die dann halt auch gewartet, also die wurden halt äh, angekickt, auf dem Feldweg geprügelt, wieder abgestellt. Und Wartungsintervalle, wo ich ja so einen gewissen äh, Fetisch, kann man schon fast sagen, was? dafür habe. Was? ist das? Chris und Wartungsintervall <lacht> fetisch
0: Nein, ähm, kann ich
1: mir gar nicht genau, vorstellen. Genau, auf jeden Fall waren die dann halt vom Zustand her alle so, dass sie sagen, hm, okay, und, und alles, was vom Zustand her so war, wie ich mir das äh, vorgestellt habe oder wünschen würde, war dann halt vom Preis her, dass ich sage, pff, okay, da bist du dann halt einfach nicht mehr so weit weg von einer von einer
0: neuen wenn du wenn du ein entsprechendes Angebot bekommst. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ich hatte auch mal ein bisschen geguckt, just for Fun, mhm. und äh, die liegen ja auch. Also ich glaube, die die Racing liegt ja neu irgendwas zwischen sieben und neun. Ich glaube acht und neun ja. irgendwo dazwischen. Und ich genau. glaube, gebraucht bezahlt so immer noch zwischen sechs und acht, wenn du überhaupt eine Racing bekommst. Das kommt das, auch noch mit das dazu. Das kommt dazu Weil und die werden wahrscheinlich erst Ende des Jahres dann wieder auf dem Markt bestimmt genau, werden. Ja. Ja,
1: und dann war ist eben die Entscheidung gefallen und dann ähm, habe ich die Hashtag ähm, Werbung Huppepark, da habe ich die Probe gefahren, die haben mir das ermöglicht und waren super nett und ähm, da habe ich dann auch zugeschlagen und habe eine 93 bestellt, was übrigens das erste Neufahrzeug war, was ich gekauft habe in meinem Leben, ähm, schon sehr geil.
0: Da bin ich auch stolz auf dich. Also, da ja? muss ich auch ja. mal ganz ehrlich sagen, so, so lange wie du drum, drum getigert bist und die ganzen Überlegungen, welche alle, ich, ich bin wirklich stolz auf dich, dass du dich damals dafür entschieden hast und ich dafür entschieden hast, dass du mal, ja, und das Geile I'm war, fucking happy. Und, und das Geile war ja wirklich, dass du dann zu mir noch gesagt hast, oh, Nils, war das wirklich die richtige Entscheidung zu sagen, ich investiere das Geld jetzt in eine Beta, hätte ich es nicht lieber wo sparen sollen oder woanders rein investieren sollen. Und da weiß ich ganz genau, äh, Der Moment, als du mich angerufen hast vom Hopepark, es ist so geil, ja, es hat sich ja, so gelohnt. Ja.
1: <lacht> ist auch was völlig anderes, mit seinem eigenen Bike da zu fahren. Und Total. bisher war ich ja irgendwie auf irgendwelchen Leihbikes für irgendwelche Trainings und so. Und das, das ist irgendwie was ganz anderes einfach und so. Also auch, also ich fahre befreiter da so und ähm, ja, genau. Und dann war, war eben natürlich die Überlegung, ähm, kaufe ich die normale Variante oder kaufe ich die Racing-Variante mit diversen. Upgrades und ich habe dann lang hin und her überlegt und für mich war ja so ähm, die Überlegung zu sagen, na ich, ich bin jetzt nicht der Enduro- und Fahrtechnik-Profi, ähm, da bin ich weit entfernt davon <lacht> ähm, und dann wollte ich natürlich ein Motorrad haben, wo ich sage, okay, ich kann damit lernen, ohne dass es mich überfordert, es darf mich fordern, aber nicht überfordern und ein Motorrad aber, wo ich halt auch sage, mit dem möchte ich Rallye fahren und dann war halt natürlich, ja klar, Rallye eigentlich 450 ähm, und dafür war jetzt die 400er für mich einfach oder die 390 der perfekte Kompromiss, wo ich sage, hm, die 350er war mir vom Motor ja eh nicht so richtig mhm. und das ist ein Bike, das konnte ich gut handeln oder bin ich der Meinung, dass ich das gut handeln kann. Gerade auch mit dem Regenmodus jetzt oder dem dem sanfteren Mapping, wo sie einfach nicht so aggressiv anspricht und so, was ich einfach zum Trainieren super angenehm finde und wo ich dann aber auch weiß, das aggressive Mapping drauf und so weiter hat die die Power und kann ich die easy auf der, auf der Rallye trotzdem fahren. Und ähm, gerade auch mit dem Ziel, Rallye einfach mitzufahren, Rallyes in Europa zu fahren. Ich gehe jetzt nicht mit dem Bike äh, anstatt von von einer, von einer Decker oder Afrika Eco oder sonstiges, um, um da irgendwie um die Top Ten mitzufighten oder so. Von dem her reicht das völlig aus. Ich bekomme alle Teile dafür. Und dann war aber trotzdem der Punkt zu sagen, okay, die die Upgrades, diesen Mehrwert, was dir die Racing bietet, ist einfach so viel, dass... Ich sage, wenn ich das dann irgendwann auf die Idee kommen sollte und nachrüsten will und verbessern will, dass sich das einfach nicht lohnt, weil du ja. das, das Package einfach wesentlich günstiger bekommst, wenn du einfach Direct Racing Variante kaufst, als dass du dann sagst, ja okay, jetzt willst du hier Fahrwerk und jetzt willst du dies, das und so weiter und so fort. Und das von dem her war dann die Entscheidung relativ schnell klar, auf, auf die Racing-Variante zu gehen. Und sieht halt auch
0: geil aus, das Ding. <lacht> das kann ich verstehen. Aber was konkret ist jetzt ist jetzt der Unterschied zwischen Racing und normal? Ja, ich mache das hier ähm, gerade
1: nochmal noch mal auf. Ähm, ich kann aber schon mal sagen, also ein, ein ganz großer Punkt ist natürlich, dass du ein komplett anderes Fahrwerk drin hast, vor allem bei der Gabel, also hinten beim Dämpfer bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, aber auf jeden Fall hast du ähm, in der Racing-Variante eine Kayaba-Gabel drin.
0: Ja, dann wirst du, denke ähm, ich, auch mal einen Dämpfer von Kayaba haben oder irgendwas in der äh, Nee, glaube
1: ich, von ZF, finde ich, muss ich noch mal gucken. Aber ZF ähm, ist auch ziemlich, ist auch ziemlich gut, gut. Aber du hast halt einfach diese hochwertige Gabel drin, Ja. Ähm, was schon, also auch wenn man die ganzen Reviews liest und so weiter, sehr, sehr viel ausmacht und ja, das kann um, ich mir gut
0: vorstellen. Was
1: optisch auch echt geil aussieht. Also diese goldenen <lacht> Ja, ich weiß, es ist
0: durch ich Optik, weiß, aber was du meinst, es sie sieht einfach geil aus. Durch Optik
1: aus. fährst du nicht besser, aber da, da komme ich gleich dazu bei meinen ersten Erfahrungen. Dieser Punkt, das hat sich für mich schon echt gelohnt. Das allein wegen dem Fahrwerk. Ähm, klar, dann hast du ein bisschen eine bessere Sitzbank drauf mit so einer Zeitnahmekarte, aber mhm. auch die vom Bezug her ein bisschen anders ist als die originale Sitzbank. Äh, du hast Klar, du hast so ein bisschen Bling-Bling in Form von, du hast halt irgendwie hier ähm, Eloxierte ähm, Aluminiumdeckel für für Öl und so weiter und so Der fort. Der Klassiker, aber Sie, sieht, sieht einfach geil äh, aus. Sieht geil aus. Macht dich nicht schneller, macht dich nicht besser. Aber es sieht ähm, geil aus. Äh, sieht geil aus. Du hast äh, eine Schnellwechselachse vorne. Das heißt, du hast ähm, beim Radwechsel vorne hast du so ein, das ist wie so ein Hebel, wo du einfach nur die Klemmen ziehen und dann kannst du an dem Hebel die Achse rausziehen. Cool. Ähm, was ein ganz nettes Feature ist im Prinzip. Du hast so ein bisschen mehr Protektoren an der an der Hinterradschwinge, an der Gabel. Du hast ein besseres, äh, einen anderen Kettensatz verbaut mit einem hinteren Kettenblatt, was ein bisschen anders ist. Äh, also was praktisch schon so ein Zwei-Komponenten mit mit Floaters dazwischen ist und so, was so ein bisschen hochwertiger ist. Und ich bin der Meinung, da müsst ich aber nochmal nachgucken. Gleich du hast andere Räder drauf. Also du hast äh, Excel Felgen ja, und da einen
0: hochwertigen Radsatz drauf. Mhm. Ähm, na gut, wie, wie hochwertig der ist, ist dann ja sowieso immer die Frage, genau, weil ja, aber dat, dazu hat Fortnite ja heute auch ein ziemlich geiles Video gemacht, oder ja. schon ein bisschen länger her. Ja,
1: ja, ähm, wo, wobei es ist ja also auch bei Excel, Excel hat ja ganz viele unterschiedliche Qualitätsstufen ja, ja. und das Modell, ich weiß gar nicht mehr, was da drauf ist, auf dem, auf dem müssen Sie nachgucken, genau, das ist auf jeden Fall schon ein gutes Modell, was die da drauf machen. Ja, das ist und, geil. Und für mich war halt, also dieses Bling Bling ist nice to have, sieht geil aus, aber Allein, wo ich halt sage, na naja, gut, wenn wenn du jetzt irgendwie bei, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber das war echt nicht nicht so viel. Das waren irgendwie, ich glaube knapp 1000 Euro oder so irgendwie. Krass. was unter, Nee, nicht mal ganz. Also nicht mal 1000 Euro, es das war unter 1000 Euro, was der Unterschied war zwischen zwischen RR und der normalen. Ja. Und allein, wenn du jetzt halt mal guckst und sagst, du willst eine bessere Gabel da reinbauen dann bist du halt ganz schnell beim Tausi. Genau. Selbst wenn du zu einem Gabeltuner gehst und sagst, okay, ich, ich will die normale Gabel haben oder ich behalte die Gabel, aber pass mir die an, mach mir die besser, mach andere Ventile rein, dies, das und so weiter und so fort, da, dann bist du halt auch wahrscheinlich schnell bei, bei 500, 600 Euro locker. Also davon ähm, kannst du, denke ich mal, auch ausgehen. So und, und, und das ist halt einfach der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, komm, das, das Ding soll mich auf die Rallye begleiten und so. Dann ist gerade so Service-Themen und sowas ähm, richtig cool, wenn wenn du das hast mit dem Vorderradwechsel und und so und dann war halt einfach wo ich sage okay ja ich gehe mit der Racing. Ach und sie hat eine sie hat eine leichtere Auspuffanlage, die hat eine komplette Titan
0: Auspuffanlage verbaut. Der al alleine schon wenn man das hört Titan Auspuffanlage, da geht einem schon ja, leicht da, eine ab. Das, ne?
1: das ist halt schon so Iron Man Liga geil. irgendwie so, weißt es du so. Es ist einfach geil. Das ist ähm, ja Ach. genau ja und das ist also auch so ich bin also das Bike ist sehr, sehr, sehr geil durchdacht. Okay. Ähm, in Form von, einfach mal so ein Beispiel, Luftfilter wechseln, extrem wichtig. Machst mm. du eigentlich vor jeder Fahrt bei, bei den Enduros, je nachdem, wie staubig es war. Ja, du nicht, ich weiß. <lacht> ja. Ja, ja, ja äh, ähm, ist, Aber ist eigentlich okay. sollt, solltest du mm. spätestens alle 15 Betriebsstunden. Also relativ häufig. Und du gehst da halt einfach hin, du musst keine einzige Schraube oder sonstiges machen, mhm. sondern es ist so eine Griffmulde, wo, wo Pull dran steht, da greifst du rein, zack ziehst und dann hast du den Deckel in der Hand und bist am Luftfilter dran. Ja, und gut, du das klickst ist halt es geil. einfach drauf. Dann äh, sind hinten unter dem, unter dem hinteren Fender über dem Hinterrad, ist dann auch so geschrieben, da sind praktisch innen in diesen Kunststoff sind Griffe, richtig stabile Griffe, dass wenn du das Bike irgendwo hochziehen musst, mhm. dass du genau dahin greifst und einen optimalen Grip hast und nicht irgendwo am Rahmen oder sowas rumziehen musst und so. Und ähm, die die Sitzbank zum Beispiel, wo du ran musst, um die Batterie zu machen und so, die ist auch einfach mit so einem, mit da ist so ein Druckknopf, klack und du hast die Sitzbank halt super schnell in der Hand und so. Ach, sowas ist halt geil. Das ist halt schon geil, weil du einfach überall ratzfatz Zugriff hast an dem Bike. Ja, und, du hast halt ähm, keinen Stress mehr und man, genau, man ja. hat das Gefühl, es hat endlich mal jemand mitgedacht. Genau, das ist schon ähm, schon alles sehr 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 cool. Ja, und das ist, ich bin ich bin, echt, ich habe so Spaß damit, obwohl mich das Bike auch hart ähm, auf den auf dem Boden der fahrerischen Realität ankommen lassen hat. <lacht> ähm, ja, kann ich verstehen.
0: Aber ja, bin ich sehr 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 glücklich damit. Das freut mich ja. tierisch. Jetzt würde mich aber tatsächlich auch als nächstes interessieren. Äh, wir haben jetzt den Unterschied geklärt und wir wissen ja. jetzt auch, du hast eine 93RR. Ähm, ja. Ganz flotte Frage, hast 30 Sekunden Zeit zu beantworten. Warum eine 390er rr Was ist dein Zukunftsplan mit dem Ding? Also
1: warum? Weil ich eben das Bike als beherrschbar, aber mit sehr viel Potenzial sehe, was du ausreizen kannst. Also ich kann mir dem Motorrad wachsen, kann jetzt aber schon alle Basics lernen, ohne dass es mich überfordert. Und es bringt mir genügend Potenzial für die Rallye mit. Und das ist halt der große Plan. Also Step Perfekt. 1, Enduro fahren lernen. Ganz, ganz viel Fahrtechnik, Fahrtechnik, Fahrtechnik. Ganz, ganz viel Stunden auf dem Motorrad verbringen mhm. und fahren. Also endlich das, was ich in Büchern gelesen habe, umsetzen.
0: Nachvollziehbar.
1: Und, äh, und dann wird das Ding aufgebaut. Und wird das eine der, zugegebenermaßen bin ich sehr stolz drauf, ganz, ganz wenigen Beta-Rallye-Maschinen. Ach, das ist auch einfach ja. geil. Und so wie ich mich kenne, Leute, falls ich jemals irgendwo gesagt habe, ja, ich mache so einen low budget Rally umbau
0: Nein, das machst du nicht.
1: Sagen wir es mal so, es ja. wird sicherlich geil aussehen.
0: Ja. Ich, okay, das, das lasse ich hundertprozentig gelten. Oh, herrlich. Okay, gut. Ja. Aber ich glaube, das, was die meisten interessiert, Deine erste Fahrt, wann war sie? Was ist dein erster Fahrteindruck? Ähm, und was genau meinst du mit, äh, das Motorrad hat dich auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt? Jo, ähm Wann hast du sie bekommen? Ich habe sie bekommen, das war Anfang März. Anfang März. Bestellt genau. hattest du sie im Dezember? Ähm, nee, das war im November, glaube ich. Im November, genau. Also das nochmal so, um, um mal deutlich zu machen, wie lange das tatsächlich das gedauert jetzt, hat.
1: Das waren jetzt drei Monate, dreieinhalb Monate
0: Lieferzeit, genau. Ja. ja. Gut, Anfang März gekommen, du bist hochgefahren, äh, im Hopepark hast sie abgeholt jo. und dann ging es nämlich schon los mit der ersten Fahrt.
1: Ja, direkt natürlich, ne? Und ich, ich war erstmal völlig aufgeregt und und, äh, <lacht> wie hört sie sich an, wie sitze ich da drauf und so weiter und so fort. Und Gott sei Dank war wenig los. Auch nochmal, falls jemand zuhört, der an diesem Tag im Hotelpark war und da ist irgendwie so ein Vogel in einer weiß-schwarzen O'Neill-Kombi rumgefahren auf der 93R und war so eher so ein rollendes Hindernis für euch. Ihr wart echt klasse, nett und I'm sorry und es wird schneller. Ich verspreche es euch.
0: Ach, herrlich. auch schöner um, hätte ich es
1: nicht sagen können. Ja, ich meine... Das, das Ding war, ich bin natürlich mit solchen Erwartungen daran von wegen, naja, Kreta Enduro gefahren, dann die die 500er Beta, das ist ja auch einigermaßen oft in der Heide gewesen mit mit dem mit dem dicken Bike und da ich schon, ja, 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 so geht schon und ach genau, im Electric Ride Park, da bin ich ja auch gar nicht so schlecht gefahren. Ja, das stimmt. Und, und auch nicht so langsam. Und gefühl, ich hatte schon, als bei der Probefahrt, gut war natürlich Probefahrt und nur schnell ein, zwei Runden und so, und ich bin gefahren und ich dachte so, Alter, ich bin ich bin wie der letzte Idiot bin ich da gefahren, als ich noch nie im Gelände Motorrad gefahren bin. Das war sicherlich so ein bisschen Aufregung, das war auch viel ja neues Motorrad, das war auch ganz viel so, oh, ich will jetzt nichts kaputt machen und so weiter ja. und so fort. Also so eine, so eine Mischung von allem. Und... Ich war einfach so komplett auf mich selber gestellt und bin da einfach in dieses Enduro-Gelände reingefahren. Das ist jetzt, ähm ja, also hart Enduro ist zu viel gesagt. Ist, also es ist jetzt kein Erzberg-Gelände da oder so. Ich weiß aber, was du meinst. Also schon Enduro-Gelände. Also es ist nicht einfach so ähm, irgendwie eine, eine, eine Schotterpiste, auf der du entlang hobeln kannst oder so. Und schon eher so Single-Trail-mäßig und, und so ein paar Auf-Ab-Passagen drin, Spurillen, dies, das eben. So, ja, Enduro-Gelände einfach. Und ich bin da rumgeeiert. Und ich hatte so gefühlt, ich glaube, nach 200 Metern hatte ich Armpump wie Hölle. <lacht> und ich hab schon gedacht, Alter Schwede, was ist denn jetzt hier los? Geil. Und die Arme waren zu und gefühlt war ich mit der Blickführung überfordert. Und also es, es hat Spaß gemacht, aber es hat eigentlich nicht so richtig geklappt. Und ja, dann musste ich da habe ich mich dann aber echt berappelt und habe dann gesagt, okay, mhm. gut, Chris, jetzt trotz aller Freude, konzentriere dich mal und habe dann erst gesagt, das allererste, was ich mache, scheißegal, wie du fährst, du konzentrierst dich jetzt wieder drauf, dass du einen neutralen Stand auf dem Bike hast und kein Gewicht auf deinen Armen hast, verdammt nochmal, weil daran arbeite ich ja schon ewig und das, das ja. sei mal, ist mittlerweile eigentlich auch schon in, ganz gut vorhanden, dass dass ich das machen kann. Und das war das erste so. Dann wurden die Arme wieder frei. Und dann konnte ich mich auf das andere ähm, konzentrieren und da, ich glaube, da müssen wir mal echt eine eigene Folge machen, was ich halt so gemerkt habe, dieses Thema ähm, Kurventechnik, wo ich echt arbeiten ja. muss und vor allem aber ganz massiv das Thema Blickführung. Und das war so das nächste Ding. Ich habe ja so ziemlich alles an Fahrtechnikbüchern gelesen. Ich habe zig YouTube-Tutorials angeguckt. Ich kann mit der Afrika Twin im Gelände eigentlich auch recht
0: ordentlich Kurven fahren Ja. Da bin ich aber übrigens auch mal gespannt, wenn wir gemeinsam das erstmal in der Heide sind. Ja, da bin ich voll gespannt. Und dann fährst du ins
1: Enduro-Gelände und kommst hier <lacht> ums Eck und denkst dir so Alter, was? was warum? Ja. Und ähm, genau, und da dann aber halt einfach nicht entmutigen lassen und das Thema Blickführung ist halt so. Ich meine, auf einer Schotterpiste ist das kein Problem. Es geht um die Kurve, du guckst halt da lang rum, einen Blick weit von heraus. raus. Und jetzt bist du auf Maduro-Gelände, kommst auf eine Kurve zu und da sind gefühlt 30 Spuren in den Boden gefahren. Und du so, äh, ja. rechts, links, Aha. die, die, die. Das ist so wie bei 1, 2 oder 3, ne? Ob du ja. wirklich richtig stehst. siehst du, das ja. Ja, siehst ja. du wie das nicht angeht? Da ja. <lacht> so ungefähr ging es mir da auch. Und, und das war dann schon, schon eine Herausforderung. Also auch von der Konzentration und so. Dass du halt einfach echt schnell platt bist, wenn du das nicht gewöhnt bist. So vom Kopf platt einfach. Und ja, ja.
0: das ist nämlich das, was man am am ehesten unterschätzt.
1: Genau. Und, und das war, aber es hat super Spaß gemacht. Und ich habe dann auch, du hast, ihr werdet in den Videos noch sehen, wenn ich das irgendwann mal schaffe zu veröffentlichen. Du hast das schon gesehen, dass ich mich trotzdem selber nur mit meinem gespeicherten theoretischen Wissen und Selbstkontrolle dann einfach von Runde zu Runde doch ähm, merklich verbessert habe. Und ähm, ja. So waren, waren, die, waren die ersten Eindrücke. Und worauf ich noch mal raus wollte, ich habe schon gesagt, das, da hat sich jetzt schon gelohnt. Mhm. Vor allem, als ich das zweite Mal da war,
0: ja. Da
1: war dann äh, Tiefspur, also ganz tiefer Sand, tiefer Boden und so. Ich habe Nils verzweifelt, also äh, nicht verzweifelt, aber gesagt, ey, sag mal, irgendwie es stimmt hier was so gar nütig. nicht. Es war so das, süß. Das Moped
0: fährt wie so ein bockendes Pony, es was muss so ich denn machen? Und da oh war ich, Gott, ihr glaubt ja. es nicht. Ich habe einen Anruf von Chris bekommen. Ich lag noch total <lacht> verpennt im Bett, weil es war Wochenende, irgendwie Samstag, elf Uhr, 10 Uhr, irgendwie sowas, du bist recht mhm. früh hin. Äh, zu recht. Mhm. war total geil. Und ich liege im Bett und ich bekomme so einen Anruf Wobei, Freunde neben mir, wer ist das? Ich so, Chris, Uh-huh. <laughs> <laughs> Und ich bin dann reingegangen und kriegst so, ey Nils, ey, irgendwas funktioniert hier nicht. Hier ist so viel Schlapp und, und das boppelt bockt und ich ich finde hier irgendwie keinen richtigen Flow und hin und her und es war einfach nur so niedlich, weil ich, ich, ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein Vater, der der seinem Sohn erklärt, wie man ein Fahrrad fährt. Und ich war super stolz auf dich, als ich deine Rückmeldung bekommen ja. ja, ey, das hat funktioniert und dann, dann ging es auch irgendwie besser und dann bin ich irgendwann in den Rhythmus reingekommen. ich Also wirklich ohne Scheiß, ich bin richtig stolz auf dich, dass du das dann auch so gut hinbekommen
1: hast. Ja, das das, das war echt krass, ne weil also du warst so vom, vom ersten Mal fahren, war ich schon so ein bisschen euphorisch, weil das zum Schluss dann echt für meine Verhältnisse ganz mhm. gut geklappt hat. Und, und dann komme ich da an und ich mir so, hm, ja, wird schon passen. Ich fahre in diesen tiefen Boden rein und ich so, fuck, was ist denn <lacht> das, ey? Weil, weil das halt auch Verhältnisse waren. Klar bin ich schon auf Sand gefahren und so, aber halt auf trockenem Sand und dieser schwere, nasse Sand, wo wieder eine ganz, ganz andere Nummer ist und alles zerfurcht und so und ähm, ja, das war echt krass und ich meine, das war ein Tag auch, ich selber war nicht so hundertprozentig fit, das kam noch ein bisschen dazu, mhm. aber ich sage auch, an den Tagen, wo es schwer geht, lernst du am meisten. Oh ja. Ähm, weil ich an diesem Tag so viel gelernt habe über mich und, und über das Motorrad, über verschiedene Fahrsituationen, auch so Sachen. Klar, du weißt in so einem Boden solltest du vorsichtig sein mit der Vorderradbremse, aber wenn dir halt zweimal das Vorderrad einklappt und du dich fast ablegst, weil du einen Fehler gemacht hast, dann hast du das auch verstanden. Genau, hast du das ist nicht so gewesen, ja, soll ich nicht machen und so. <lacht> und also von dem habe ich da sehr 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 viel gelernt und gerade da an dem Tag war das halt auch echt so ein Ding, wo ich sage, ey, dieses Fahrwerk von der Beta hat mir so, so, so viel geholfen, weil ich teilweise so richtig Mist gebaut habe. Also so mit dem Vorderrad landen, nach dem Sprung. Mm -hmm. ähm, irgendwie nicht konzentriert vor der Kurve. Auf einmal ist das Hinterrad in der einen Spurrille, das Vorderrad ist in der anderen Spurrille und da sind noch irgendwelche Bumps dazwischen, wie Hölle. Ähm, vor Berg runterfahren, weil es danach, also berg runter, in einer so eine Spurrinne und da ging es ganz schmal zwischen zwei Bäumen durch, wo gerade so der Lenker dazwischen passt. Äh, jedes Mal quasi davor irgendwie so ein bisschen na, die Buchse voll gehabt und dann kurz davor nochmal die Bremse gezogen, natürlich die Vorderradbremse. Ah, jawohl. Und so, also so richtig dumme Fehler auch. Und auch Sachen, wo ich dann halt teilweise einfach überreizt habe, geguckt, wie lange kann ich am Stück fahren und so. Und ich dann gemerkt habe, wow, jetzt musst du aber raus, weil die Konzentration nachlässt, Konzentration lässt ja. nach, du machst noch mehr Fehler. Mhm. Oh, und dies, das. Ey, und da hat, und dieses Motorrad, ich habe dann irgendwann gesagt, so, das hört sich doof an, dieses Motorrad beschützt mich gefühlt. Weil es hat einfach, jeden Fehler, den ich gemacht habe, war so, ist schon okay, kriegen wir schon hin. Und das, das war einfach so geil, weil ich meine, weißt du, du landest echt beschissen. Also ich komme schräg über einen Sprung und ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber da war die Absprungkante, war so richtig ausgefranst und ich ja. bin auch irgendwie in der Spurrille, was weiß ich, habe noch blöd geguckt und habe dann, glaube ich, ähm ja genau, ich habe das Gas quasi weggenommen oh. vor der Absprungkante, weil irgendwie ausgefranst und dann hat doch die Courage gefehlt und, und dann natürlich, zack, geht das Moped nach unten oh. und ich komme schräg über den Sprung und lande zuerst auf dem Vorderrad und das Fahrwerk hat einfach gesagt, ja geht schon.
0: Alter, du hast so ein Schwein gehabt, also wirklich. Und ich
1: bin dann quasi gelandet und habe einfach nur kurz den Hahn aufgerissen, dass es so ein Ruck durch die Kiste ging und ich wieder in der Spur war. Und das hat, wo ich wo ich aber halt auch den Vergleich, auf Kreta ähm, waren wir auf diesen ähm, auf diesen KLR, ähm, hm. Kawasaki KLR, KLX 250 da unterwegs und so. Und ich meine, die, die, die waren halt auf griechisch entspannte Art gewandt. Das war eher so deine Baustelle, ne? Das da sitzt so mehr. Das Öl aus der Gabel, das geht schon noch und so und das, das ist geht alles ja auch. nicht. Ja. Und <lacht> Und das war jetzt aber so krass für mich, diesen Unterschied zu merken, weil äh, ich, ich da halt ganz oft dann gemerkt habe, okay, gut, wie, wie verhält sich das Fahrwerk und das, wo ich dann jetzt gefahren bin und mir eben war. so, alter Schwede, mit, so einem, mit dem anderen Fahrwerk hättest du dich schon dreimal einfach auf die Fresse gepackt, weil das irgendwie blöd zurückgehauen hätte oder nicht und so. Und allein der Punkt, dass ich meine, wahrscheinlich wäre das mit der mit der, ähm, Standard-Beta, mit der normalen R ähnlich gut, sag ich mal. Das kann ich jetzt schlecht vergleichen, aber das war für mich so der Punkt, wo ich sage, boah, so ein gutes Fahrwerk lohnt sich auch für dich als Anfänger.
0: 100%ig bin ich bei dir. Vor allem, du hast ja, eigentlich, ja. Du, du hast ja eigentlich wirklich noch den Vorteil, du bist ja so ein, in, in der Gewichtsklasse, wo, wo viele Fahrwerke von Serie aus schon drauf abgestimmt sind. Genau, so, ja. Und bei meiner Wenigkeit mit über 100 Kilo ist das dann ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Das heißt, ich muss eigentlich so oder so immer was am Fahrwerk machen. Auch
1: mit der Geometrie, ne? Das ist, ähm, ich muss mal, ich bin da überlegen, euch den Lenker ein bisschen nach vorne stelle vielleicht noch, das muss ich nochmal ausprobieren. Ja. Aber ansonsten, gut, das, das ja, ähm, wenn es irgendwo das Motorrad blöd am Hang steht und ich dann versuche, mit dem mit dem talseitigen Fuß runterzukommen, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Ja, Herrgott, das es funktioniert halt bei mir aber auch nicht. 30 cm Federweg hat und an manchen Stellen, da wirst du dir leichter tun, weil du einfach mit den Füßen besser an Boden kommst. Das mal von der Geometrie ausgelassen, aber von dem ganzen Feeling, ähm, Stehen auf dem Bike, Fußrasten, Henk, Lenker, Hebel, all dies ey, da fühle ich mich so wohl auf diesem Motorrad und hat das erst vom ersten Moment einfach gepasst. Und es war alles logisch, dass es da so ist und so, also richtig, richtig geil.
0: Ah, schön, ich kann dich ja. da aber so gut verstehen.
1: Und muss ich auch noch mal sagen, fand ich, ich habe das, ich habe das, äh, ja, überprüft oder kurz geguckt. Jetzt
0: bin ich gespannt, was kommt. Ähm,
1: nein, und zwar habe ich das ganz oft gehört und ich will jetzt kein kein Bashing machen, aber auch wenn man auf YouTube guckt und so, es gibt da so das eine oder andere Video, wo ähm, Supermodus oder Enduros ausgeliefert werden in einem Zustand. Ah, ähm, ja, 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 ja. Wo, wo du dir denkst, what the fuck, und das erlauben sich die Händler. Um, echt krass. Ja. Und ich, ich muss sagen, also die kommen ja zerlegt quasi in, in der Kiste an und der Händler baut das auf, in, ja. in, der, in der Regel. Und da muss ich auch echt noch mal sagen, ähm, hier Props an den, an den Hopelpark Park und, und Shoutouts. Weil die Beta ist wirklich richtig, richtig geil zusammengebaut. Und auch, dass das Fahrwerk, also Gabelfahrwerk, kannst du einstellen, Zugdruckstufe. Und das ist auf ein neutrales Setting eingestellt. Und das ist halt ja, natürlich geil. total geil, wenn ein Händler daran denkt, weil wenn du, wenn er das einfach rausnimmt und eigentlich sollten sie ab Werk immer in einer neutralen Stellung, also genau in der Mittelstellung sein, dass du Zug- und Druckstufe nach oben wie unten, die gleiche Anzahl an Klicks noch zum Verstellen hast, aber das ist ganz oft nicht so, weil das halt beim Zusammenbauen, was weiß ich, irgendwie nie so ist. Und ähm, dann fährst du und hast vielleicht die die Druckstufe total zugeknallt und wunderst dir, warum dir dein dein Heck die ganze Zeit in den Rücken tritt, aber kann halt nur so und, und du denkst die ganze Zeit, was, was habe ich da gekauft? Und ähm, ich habe das halt nachgeguckt mit den Klicks und so, einfach weil es mich auch interessiert hat, wo verstelle ich das und wie ist das ja, und so weiter ja. und so fort. Ich kann ja die Finger davon nicht lassen. Hm. Und das war alles total cool. Also die haben sich da echt Mühe gegeben, haben das alles schön eingestellt in ein neutrales Setup, dass du gut das Motorrad kennenlernen kannst, dass du das Fahrwerk, die ganzen Komponenten einfahren kannst und dann kannst du irgendwann mal sagen, jetzt willst du äh, mehr, mehr oder weniger Zug- oder Druckstufe fahren, dies, das rum experimentieren und so. Und das finde ich schon sehr geil. Also hat mich zu 100 Prozent überzeugt. Und ich bin ultra glücklich. Und mhm. weil ich so glücklich bin, habe ich mir ein äh, zweitages enduro training Anfang Mai gebucht.
0: Ach, hast du jetzt wirklich
1: gemacht? Hab, das wusste ich ja noch gar ich gemacht. Ja, nee, das wusstest du nicht. Ähm, das habe ich ja. erst vorgestern oder so bestätigt, dass die das ähm, natürlich unter Corona-Auflagen und nee, mit klar. Abstand und äh, jeder muss irgendwie, keine Ahnung, Maske tragen und so weiter und so fort. Ähm, ja, genau, habe ich mir so ein zweitages tages intensiv ähm, training gegönnt, einfach noch mal, weil ich ist jetzt gerade am Anfang, finde sage ich war jetzt zwei, dreimal fahren für mich. Ich merke, ich komme für mich voran, aber ich finde es auch gut, wenn jetzt da einfach schon noch mal jemand drüber guckt, der mir sagt, ähm, mach das anders. Da fängst du gerade an irgendwas komisches, eine komische Körperhaltung oder sowas zu
0: bauen, einfach dass sich diese Fehler nicht so einschleifen. Ich finde das ich finde ja. das so super interessant. Weil aus irgendeinem Grund, ich, ich kann es dir noch nicht mal genau sagen, warum, aber mir würde, das das wäre für mich das Letzte, woran ich denken würde am Anfang. Ich, ich weiß nicht, ob es irgendwas mit Stolz zu tun hat oder wahrscheinlich ist es Gewohnheit, dass ich es einfach von klein auf immer so gelernt habe, willst irgendwas Neues anfangen, also bist du selber dafür verantwortlich, dass du es überhaupt lernst und du kümmerst dich selber überhaupt erstmal darum, dass du Sachen verstehst und vernünftig umsetzt, egal wie lange es dauert. Mhm. Das heißt, so so wie du jetzt sagst, ich, ich finde es übrigens super cool, dass überhaupt kein Dis und auch nee, nee, überhaupt kein cool, Bashing ja. sein, aber für mich wäre das halt echt so... Ich, ich würde so ein Enduro-Training wahrnehmen, wenn wenn ich an einen Punkt komme, wo ich mir denke, ey, egal was ich tue und egal was ich mir angucke, ich komme irgendwie nicht mehr weiter als bei diesem Punkt, wo ich hier gerade bin, jetzt muss ich mal wirklich jemanden haben, der nochmal drüber guckt. Das hatte ich im Dreisport genauso, ja, natürlich, krass, ja. natürlich dann auch immer mal wieder hier und da Mentoren, die ich dann auch gut ansprechen konnte oder habe mich halt selber darüber schlau gemacht, aber es ist tatsächlich so, ich ich könnte das nicht, ähm, ich finde es aber gut, dass du es machst, weil einfach aufgrund auch der aktuellen Lage gibt es ja auch nicht die Möglichkeit, dass ich mitkomme und mich dann irgendwie an den Streckenrand, äh, an, an den Streckenrand stelle und dann irgendwie dir da Feedback gebe oder ja, dass irgendwie äh, anders damit hinkommen kann, weil diese Kommunikation gerade einfach nicht möglich ist aufgrund der Regelung, was genau, vollkommen ja. okay ja. ist.
1: Das, das wäre natürlich mega geil, wenn, wenn das, wenn das äh, möglich wäre und so und klar, ich, ich versuche schon und bin gerade auch am Überlegen, wie ich eine zweite Kamera oder wo ich die aufs Motorrad mhm. baue, sodass ich mich selber noch mal Film und am ähm, Fernsehen ja, ist
0: wahrscheinlich so gut wie es kannst du, glaube ich, komplett vergessen. Ja,
1: Am, am Lenker vorne, wo, wobei wenn das dann so weit da hoch steht du und du, das ist halt auch so ein bisschen, also nee, nee. Bin, da, bin da noch so am, am Tüfteln mal in Ruhe drüber nachdenken, ob und wie und so. Aber ja, das ist schon, schon ein Punkt und ich habe da auch, also ich mache ja so ein bisschen beides. Ne? Ich, ich analysiere die Videos, ich bin da selber unheimlich kritisch und versuche dazu voranzukommen und denke mir aber halt auch so, okay, ich probiere das jetzt mal aus und ähm, ich habe schon einmal so ein Enduro-Training gemacht, das war jetzt eher nicht so. Ich habe jetzt auch schon mit ein, zwei Leuten gequatscht, die da ein Training gemacht haben und die gesagt haben, das war sehr, sehr gut und hat ihnen echt cool. viel geholfen.
0: Ich bin mega gespannt, was du sagst und ob es deine Erwartungen erfüllt. Genau, da also mega gespannt sind bin hoch, ich. Park, die ja, sind hoch, liebe Hobe Ja, hoch. also also jetzt mal ohne <lacht> Scheiß, weil ich kenne es von mir, äh, ich ich habe dann natürlich auch ein paar Trainings äh, gemacht, weil ich halt immer irgendwann am Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es einfach nochmal sinnvoll, von externen Know-how einzuholen. Ähm, und es gab wenige Trainings, die mich wirklich überzeugt haben. Also mhm. es hört sich jetzt so an, als hätte ich 100 Stück gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich habe vielleicht mhm. zwischen 5 und 8 Trainings mitgemacht, ja, aber ja. ein Großteil davon, ich würde mal grob über Daumen zwischen 70 und 80 Prozent, äh, haben mich auf jeden Fall heftig enttäuscht.
1: Ja, ja, kann ich, kann ich verstehen. Also, ich habe auch schon echt gute Trainings gemacht. Hätte ich aber auch schon, also auch Straßentrainings ja, ja. oder so generell und auch schon richtig schlechte, wo ich dann so gedacht habe: ja, pfuh, und dafür war es jetzt hier. Also Genau, genau weil beides, dafür ja. hast du Geld
0: ausgegeben. Ist ja, das jetzt wirklich ja. wahr? Nee, okay, gut, aber deshalb bin ich halt mega mäßig gespannt, wie, äh, was was du erzählst. Aber trotz
1: allem, Training hin oder her, ich habe es schon gesagt, ich habe schon mal enduro training gemacht, so egal, wie das jetzt von der Qualität war. Ähm, aber das Ganze hat mir jetzt trotzdem wieder eine Sache gezeigt. Und das sagen, ich habe dann auch mit ähm, mit ein paar Jungs das letzte Mal, als ich da war, gequatscht. Die fahren äh, deutsche Meisterschaften Enduro und so. Die waren auch richtig schnell unterwegs. Also das war schon krass beeindruckend, wie präzise und wie schnell sie diese Enduros in diesem Enduro-Gelände zwischen irgendwelchen zwei Bäumen da durchgeknallt ja. haben und so. Das war schon sehr geil und mit denen habe ich halt auch gequatscht und mit Fahrenden und dies, das und so und war auch sehr cool. Und die haben halt auch ganz klar gesagt, und das war auch schon nach dem, nach dem ersten Mal erfahren, mein Fazit, so, ja, du kannst Bücher lesen, du kannst Tutorials angucken, du kannst was weiß ich was machen, du kannst davon träumen und dir das Fahrtechnikbuch und das Kopfkissen legen oder so. Ähm, es, du musst fahren, fahren, fahren. Das haben die auch gesagt. Umso mehr Stunden du auf diesem Motorrad verbringst und fährst, 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 fährst das ist letzten Endes das, was am allermeisten hilft. Und da bin ich halt auch wieder bei dem bei dem Punkt bei dir, wo ich jetzt auch gesagt habe, okay, ähm, ich will jetzt nicht äh, so ein Training-Marathon und hier noch und da noch und da noch und da noch. So, ich habe gesagt, ich mache jetzt eins, um noch mal kurz Grundlagen zu checken und so weiter und so fort. Und dann ist das Thema auch erstmal bis an den Punkt, wo ich sage, jetzt komme ich wirklich nicht mehr weiter oder so, ja, ja. ist das Trainingsthema dann auch für mich durch. Und dann geht es darum, möglichst viele Stunden auf diese Kiste drauf zu fahren.
0: Ja, das kann ich voll und ganz und, verstehen.
1: Ja, das ist so der Stand. Und ich habe natürlich gleich was zum Dranbauen gekauft.
0: <lacht>
1: was hast du gekauft? Ja, den Kühlerschutz. <lacht> ja. Aber, Aber der Kühlerschutz äh, sieht richtig geil aus. Ja, also da ähm, können sich, falls jemand von Dovatec zuhört, die können sich schon mal darauf einstellen, dass ich auf euch zukommen werde. <lacht> Ihr
0: werdet von mir hören. Ah, weil, also um, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr geil. geil ja. Also es ja. Äh, ist, ist, ist ein vernünftiges System, wo sich tatsächlich ja. Leute mal darüber Gedanken gemacht haben, wie es sinnvoll und benutzerfreundlich äh, beziehungsweise Endanwenderfreundlich anzubringen ist. Genau. Ähm, einfach einfach geil. Und es sieht halt einfach noch schick aus.
1: Also an der Stelle ganz kurz reingeschmissen: Dovertec ist eine Firma, die sitzen irgendwo bei, bei in Bayern, bei ich weiß, ah, ich hab's geguckt, ich weiß nicht. Ist nicht, nicht mehr. so schlimm. Ist egal. Und das sind das sind Hard-Enduro-Fahrer selber, die sich darüber geärgert haben, dass in ihren Kisten beim Hard-Enduro-Fahren so viel kaputt gegangen ist. Und dass es keine ähm, Protektoren und Schützer fürs Bike gibt, die dafür sorgen, dass du nicht zum Beispiel 500 Euro für einen neuen Kühler bei irgendwie so einer Honda, was ich mal vielleicht bezahlen musste von <lacht> <lacht> Sachen, ja egal, ähm ausgeben musst, sondern wo dein dein Motorrad, wo die Komponenten schützen, was dich ja natürlich auch, wenn du Wettbewerb fährst, je nachdem, dass das Finish kosten kann, ähm, wenn du da was kaputt machst mhm. oder halt auch einfach Geld kostet und ähm, ich meine, jeder verbessert gern sein Bike, aber für einfach Ersatzteile austauschen, wenn wir das vermeiden können, tun wir es ja alle und geben das Geld lieber für für was anderes aus, wenn es ja, für Sprit ist, zum Moped fahren, also ähm, ja, und genau, und deshalb haben die dann irgendwann mal gesagt, hey, ähm, dann lass uns jetzt einfach selber was bauen, wenn es nichts Geiles gibt. Und ähm, ja, so ist Dovatec entstanden. Und so für alle gängigen Enduro-Marken haben die ähm, ja, Kühlerschützer, haben die Bremsscheibenschutz, haben die äh, Handguards, ähm, diverse Sachen im Programm. Und ja, das hat ähm, einen richtig geilen Eindruck gemacht. Ging auch super zum Anbauen. Und ja, ja cool. Ach, das
0: ist schon wirklich genau. eine nice Nummer. Das freut mich sehr. Ich glaube, ja. an der Stelle würde ich sagen, Beta-Ende. Ihr ja, werdet davon hören. Dankeschön. Nein. Ich habe eigentlich gedacht, wir schieben, wir schieben die Beta vor, weil da brauchst du nur 20 Minuten. Es war ein kleines Motorrad, ja. aber <lacht> <lacht> klein, aber oho. Ja, das ja. Äh, an, anders kann man es nicht sagen. Passt. Ja, genau. Ja. Äh, weg weg von der Vollenduro, wa? Ja. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt eine Überleitung ich, machen, weil du auch ja, gerade gearbeitet ja, hast.
1: ich, 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 ich war noch nicht fertig mit Nachdenken so, beim Atmen. Ja, Nein, doch. aber das habe ich sagen, Nils, du hast ja jetzt schon angekündigt ähm, und hast gespoilert, dass es nicht die Afrika-Twin geworden ist. Von unserem letzten Podcast konnte ich dich doch nicht überzeugen mit den technischen Daten. <lacht> Nein, er hat es ja schon im, im, äh, im vorangegangenen Podcast gemerkt, dass, ja, dass du sehr angefixt warst von der Teneré.
0: Und ja, es ist tatsächlich eine geworden, Genau, es ist tatsächlich eine XT660Z geworden und lustigerweise, ich habe ja in der letzten Aufnahme oder danach haben Chris und ich uns direkt hingesetzt und haben eBay drauf rauf und runter geguckt, ich kannte mein Budget, ich hatte das Geld ja, ja auf dem Konto liegen und äh, dann haben wir auch tatsächlich eine gefunden, wir haben eine in Süddeutschland gefunden, Genau. Ja. Äh, eigentlich eine super schicke, ich glaube 2009er Baujahr, weil wichtig, ich habe halt darauf geachtet, dass es das vor ABS Modell ist. Also und ganz, ganz wichtig
1: nochmal, ähm, oder wollen wir nachher drauf eingehen, die Unterschiede zwischen 2009, und 2008er Baujahr und warum das
0: 2008er Modell? Äh, nee, du verwechselst das gerade. 2012, 2013, Ach so, 2012, ABS. 2012, 2013. Aber ist, ja. ist, Egal, ist ja. nicht schlimm. Ist, ist ruhig dein Piccolini. Mhm. <lacht> Ey, das muss, das muss doch gleich eigentlich so ein richtig geiles Crunch-Geräusch in der Tonaufnahme sein. <lacht> hm. <lacht> naja, genau. Auf jeden Fall, ich habe ein ähm, eine Yamaha gekauft. Ohne ABS, aber nicht die, die wir gefunden haben. Denn wir haben eine in Rally Blau gefunden. Die, das war eine Reimport aus Italien mit Sag, einer. Sie sah schon ganz nice aus. Muss man
1: ja, sagen, sie auch, sah, ja,
0: sie sah schick aus. Ich bin aber im Nachhinein froh, dass dies nicht geworden ist. Hm. Und auch zum Glück, weil so, also wirklich, das ist unfassbar. Äh, genau, in Süddeutschland gefunden und ähm, habe habe ihn dann angeschrieben und äh, haben dann auch ein bisschen hinterhergequatscht, haben dann auch telefoniert und das Moped hatte irgendwie 30.000 runter, sollte, glaube ich, 47 7 kosten, hatte eine Leo Wins Auspuffanlage schon verbaut. Das hätte ich dann sowieso gemacht mit Original-Kofferträger von Yamaha und äh, Wartung und Pipapo und e das war... und so, genau, und es war ein einen kleinen
1: Umfaller mit ein bisschen Lackkratzer. Genau. Ah, nee, nicht mal am Lackkratzer an diesen Nur Plastik. genau, und genau. So Also wirklich nichts Wildes. Ja. Die,
0: die stand wirklich gut da. So und dann habe ich gesagt, ey total geil. Pass auf, ich habe eine Bekannte. Und an dieser Stelle super liebe Grüße an Karina und an Nico unten aus dem Süden. Ähm, die Karina hat übrigens by the way kurze kurze Werbung für sie. Ähm, die beiden haben ein, nicht die beiden, sondern Karina hat mit einem Kumpel von ihr äh, einen Podcast jetzt auch endlich gestartet. Twins Park uh -huh. äh, Podcast, glaube ja. ich. Mega und, nice. Ja total geil. Hab ich tatsächlich zu meiner Schande noch nicht reingehört. Aber ähm, wenn Karina dabei ist, dann bin ich mir schon sicher, dass da ordentlich Dampf hinter ist. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich glaube, es ist sowas richtig, richtig Cooles für alle Motorrad technik nerds Das auf ähm, jeden Fall. Und auch mal ein bisschen, äh, auch gerade für, für die Zuhörer, die auch äh, sich für die Straße interessieren und mal ja. vielleicht ein bisschen weg von Offroad wollen. Genau, ja. Das ist, glaube ich, total cool. Wo, wobei ich, ich glaube, nachdem Carina vielleicht auch das
1: eine oder andere Mal so ein bisschen mehr Offroad fahren wird, wird sie sicherlich selber äh, irgendwie noch erwähnen im Poddy.
0: Wer weiß, wer weiß. Genau. Aber dieses virus ist gefährlich, Leute. <lacht> genau so sieht's aus. Aber an dieser Stelle deshalb ganz liebe Grüße nach Süddeutschland. An Carina und Nico. Ja, ähm, auf Lasst jeden Fall. es euch gut liebe gehen. Und raus. nochmal super lieben Dank für das, was ihr für mich gemacht habt. Denn die beiden sind zu dem Typen hingefahren, äh, zu dem Eigentümer. Und äh, sind das Motorradprobe gefahren. Und äh, dann hatten wir danach telefoniert. Und die meinten, ey, jetzt... Pff, Kauft das Ding, da spricht überhaupt nichts gegen. Die fährt super. Ähm, der, der Auspuff ist wohl etwas zu laut. <lacht> die Aussage. Also man hat sie wohl noch im nächsten Dorf gehört, so unter dem Motto. Aber war halt alles total geil. Und ich mich super drauf gefreut, weil ich dachte mir, ey, richtig Hammer, okay, Süddeutschland, wie machst du es am sinnvollsten? Ja, machst du über Spedition? Ey, wir hatten ja schon geguckt, Spedition. Genau. Wir hatten überlegt, ob wir runterfahren genau. und ich
1: das Ding hochfahre. Dann, dann gab es noch und Leute, die
0: gesagt haben, ey, wir machen hier eine Kette mit drei oder vier Mann und dann wechseln wir uns immer genau, ab Genau, oder dann wir hoch. machen einen Iron Butt raus. Genau, und war, also, also total geil. Also
1: mega geil und, und wir waren schon echt gehypt und, und ja. hatten die verrücktesten Ideen die genau. lustigsten Ideen, wie wir das Motorrad ähm, aus, aus Süddeutschland bei München oder so nach, nach Hannover bekommen.
0: Genau, aber ähm, wir, wir, es, es wäre auch so gewesen, dass wir tatsächlich, oder dass ich dann gesagt hätte, mit Spedition, damit ich mir halt die Kilometer spare, ja. die, dass die nicht draufgeritten werden. Ja, ähm, genau, Karina hat mich angerufen, war alles cool, hab das Go von ihr bekommen, hab dann dem Typen nochmal geschrieben, hab gesagt, pass auf, lass uns heute Abend nochmal um 18 Uhr telefonieren. Ich kaufe das Motorrad und dann klären wir die ganzen Vertragsmodalitäten. Dann schreibt er mir zurück, nee, jetzt. das würde dich jetzt sicherlich enttäuschen, aber ich verkaufe dir das Motorrad nicht. Oh, das, das war schon... Alter, und wirklich, ich habe selten so einen Hass auf Menschen verspürt und ich muss auch jetzt noch sagen, solltest du was aus irgendwelchen Gründen hören, ich nenne jetzt keine Namen, ich... Hoffe wirklich, dass dir beim Händewaschen der Ärmel nass wird für den Rest deines Lebens. Weil anders kann ich wirklich nicht sagen. Ich war so ja. angepisst. Wie asozial kann man denn sein? Da ist Karina schon super lieb und nett, äh, hat sich da vorher drüber informiert, ist mit Nico zusammen hingefahren, Probe gefahren, die beiden äh, haben das so ein bisschen abgecheckt. Und dann kurz vor knapp, ich, ich hätte sogar auf das volle Geld bezahlt, ohne irgendwie zu mucken, sagte er, nee, verkaufe ich dir nicht. Dann sagt er mir, ja, verkaufe ich an meinem Kumpel. Und dann kommt der geilste Spruch, wo ich mir dachte, du Piep, <lacht> ja, ich verkaufe das an meinen Kumpel, aber daran siehst du ja, dass das Motorrad gut ist, hättest du ja gar nicht den Aufwand machen müssen.
1: Oh, ich hab, habe ich auch nicht so ganz verstanden wobei es war irgendwie der Kumpel von dem er das gekauft hat oder so was auch keine immer. keine Ahnung also. nein
0: nein 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 war eine ganz andere war, verworrene Geschichte irgendwie ein Kumpel aus dem Motorradclub äh, aber die Maschine die er, ja. die ich kaufen wollte die stand schon seit Februar 21 nee, seit Januar 21 in Ebay-Kleinanzeigen drin. Und es war März, als ich das mit dem geklärt habe. Und dann kommt auf einmal der Kumpel auf die Idee, dass er das Motorrad doch haben will. Also, wie ja. auch immer, ich, ich hasse solche Leute. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich wünsche ihm wirklich, dass der Ärmel runterhängt und immer nass wird. Ähm, ich, ich hoffe, das ist genügend gen, genug Bestrafung für ihn. Ähm, naja, also man merkt, ich bin da immer noch etwas angefasst ja, bei. Ja. Aber nach meiner Enttäuschung und nachdem ich mich dann ein bisschen ausgeheult habe und ausgekotzt habe, ähm, habe ich dann eBay aufgemacht, habe dann weitergeguckt. Und hey, es war ein Zeichen des Universums, dass mir so ein Kerl vor die Nase gesetzt wurde, der so eine Scheiße abzieht. Denn ich habe tatsächlich bei mir um die Ecke in Garbsen ja, Yamaha XT660Z aus 2008 nee, gefunden. So schick, sie ist so schick. Pass auf, genau, bevor wir nämlich auf auf das, die dieses so schick näher eingehen, Sie ich ich habe die Bilder mir angeguckt und habe gesehen, okay, gut, sieht optisch top aus, war alles fertig gemacht für eine große Reise. Ähm, irgendwie die Beschreibung war extrem lang und da stand auch sehr explizit drin, ähm, weil sie stand für 5700 Euro drin. Und das ist für eine XT660Z eigentlich schon relativ viel. So. Sie hatte aber nur, ich glaube, 11.000 oder 12.000 Kilometer gelaufen seit 2008. Es ähm, war komplett umgebaut, komplett überholt. Und das Geilste war, es stand halt wirklich drin, wer nicht bereit ist, diesen Preis zu zahlen, soll bitte nicht anschreiben. <lacht> und wirklich komplett straight fand ich aber total geil. Und habe dann gedacht, okay, gut, schreibe ich die Person mal an über Ebay. Bekomme ich dann von Ebay eine Benachrichtigung, ja, das ist eine Anzeige, die über Mobile geschaltet wurde und mit Ebay synchronisiert wurde, deshalb wird diese Nachricht nicht in, deinem, in, nicht in deiner Nachrichtenbox angezeigt, sondern über Mail und ne so wie es ist ich habe die ich habe die Anfrage rausgeschickt ein Fenster ist ich dachte mir so ja ja komm Fehler pff, ist egal habe dann in meine Nachrichtenbox geguckt habe gesehen dass da die Nachricht nicht drin ist habe dann noch meine Anfrage geschickt die dann aber nicht angekommen ist habe dann irgendwie <lacht> bin dann über mobile dann rein weil ich dann gecheckt habe ach so so ist das habe dann über mobile mir das nochmal rausgesucht die Anzeige habe dann über mobile parallel ähm, Nee, Quatsch. Genau, weil ich keinen, weil ich keinen kein Account bei Mobile hatte, habe ich mir noch in fünf Minuten einen Account bei Mobile gemacht. Habe dann die angeschrieben ähm, mit der Bitte, äh, sich bei mir zu melden und alles mögliche. Habe dann aber nochmal geschrieben, weil ich irgendwie kein richtiges Feedback bekommen habe, in der Hoffnung, dass sie irgendeine Nachricht bekommen. Und man muss dazu sagen, es war es war Samstagnachmittag, glaube ich, ja. wo ich das Ganze geschrieben habe. Und du müsstest sich echt gedacht haben, was ist das für ein Vogel, dass der sich so doll meldet.
1: Ah, <lacht> oh, richtig witzig. Naja, ja.
0: ich dann natürlich auch parallel mit Chris immer wieder telefoniert. Er hat bei er hat bei mir schön Händchen gehalten, dass ich nicht komplett ausraste. Und ähm, hat dann aber auch gesagt, Nils, guck sie dir an, aber... Lass mich mitkommen zum Probefahren und kauf sie vorher nicht, nicht, dass du irgendeinen Schrott kaufst. Ich so, ja, ja mh, kann ich alles verstehen, ist vollkommen logisch, ist nachvollziehbar, mhm. ne, gar keine mhm. Frage. Hab dann auch angerufen, ähm, dann hatten wir mit denen per Mail, haben wir dann hin und her geschrieben und dann ähm, hatte ich dann gefragt, ey, pass auf, kann ich mir sie am Sonntag angucken, War also am nächsten Tag. Ja, aber wir sind ab 10 Uhr äh, sind wir unterwegs und ich so, gar kein Problem. Ich komme vorher. <lacht> Hab mir dann irgendwie einen Wecker ja. um äh, 8 Uhr gestellt, war aber schon um 6 Uhr wach, so unter dem Motto, weil ich so aufgeregt war. Bin dann rumgefahren. Also tatsächlich nur irgendwie 10 Kilometer von mir entfernt. Total geil. Wirklich um die Ecke. Bin dann rumgefahren in, in so ein das glaube man nicht, wirklich in so ein Assi-Gebiet. Es tut mir leid, das ja. zu sagen Zumindest war schon so ein bisschen Assi-Gebiet.
1: Das ist nicht so die geilste Gegend.
0: Ja, ja, ja. ja, nicht so geilste Gegend. Das trifft es, glaube ich, besser. Ja. Das ist ein bisschen charmanter ausgedrückt. Und äh, in so einem mehr Parteienhaus, in irgendeinem Hinterhof. Und äh, hab dann geklingelt und bin dann hochgegangen. Und mir hat die Tür geöffnet, eine russische Dame. Die da mit ihrem russischen Mann und ihrem gemeinsamen Kind gewohnt hat. Und... Das muss man, also das muss ich wirklich sagen, da habe ich auch echt Hochachtung vor. Russische Familien, das, was ich bisher davon mitbekommen habe, die halten ihre Wohnung halt extrem sauber und ähm, halt wohnlich finde ich jetzt jetzt nicht unangenehm eingerichtet oder sowas vielleicht ja, ja. ist der Einrichtungsstil immer Geschmackssache klager, keine Frage aber eigentlich immer sauber und äh, vorzeigbar sage ich mal dann mit den äh, Kaffee getrunken ein bisschen hin und her geschnackt war auch total süß der der Mann konnte nicht so gut deutsch ähm, dafür hat dann hat die Frau immer so ein bisschen mit übersetzt dann hattest du noch den kleinen Jungen dazwischen der dann immer wieder so ein bisschen gefragt hat also ganz ganz zauberhaft und ich war ich war total überfordert mit der Situation, weil ich habe mir noch nie ein Straßenmotorrad angeguckt. Mhm. Ich wusste grob, worauf ich achten muss. Und dann sitze ich da, trinke mit denen Kaffee und dann legt sie mir so Dokumente vor. mir, der noch nie irgendwas mit TÜV-Berichten hatte. Oh, sehr schön, Zulasse. sehr schön, ey. Und sagt so, hier sind die TÜV-Berichte, hier sind alle Zulassungsbescheinigungen für die ganzen Umbauteile, die wir angeschraubt haben. Hier hast du alle Dokumente, hier hast du die Zulassung, Fahrzeugbrief äh, und, und tralala, da hast du noch die anderen Schlüsse, da ist dies, da ist jenes und da ist das. Und ich so, okay, hab dann also ein Blatt aus der Folie rausgenommen, hab das so gezahlt, als hätte ich es durchgeblättert <lacht> <lacht> und würde das lesen und hätte Ahnung von dem, was da drin steht. Oh mein Gott, ey. <lacht> <lacht> Ey, wirklich, ja. wirklich, ich hab's ja echt, ich hab diesen TÜV-Bericht in der Hand gehabt und sie sagt so, ja, hier und die Kilometerstände sind ja auch beim TÜV-Bericht und bei den Wartungsintervallen ja. und sowas alles nachvollziehbar, da hast du die ganzen Rechnungen, auch was wir in der Werkstatt haben, machen lassen und alles mögliche und ich guck mir das so durch und ich sehe nur so, okay, da steht irgendeine Adresse, da stehen Sachen drauf <lacht> Und das Papier sieht ja schick aus. Das, das muss doch auch schwer du, zu fälschen du, du, sein. Du,
1: du wusstest gar nicht, dass man so viele Sachen an dem Motorrad machen
0: kann, oder? Wahrscheinlich so? <lacht> Nein, <lacht> Also wirklich original. Ach, also ich, herrlich. Ich, ich kann mir gut vorstellen, die, sie haben es gemerkt, aber waren sehr freundlich und haben es mich nicht spüren lassen. Aber es war auf jeden Fall mega mäßig unangenehm für mich, die Situation, so ein bisschen. Und äh, dann irgendwie nach, äh, nach irgendwie 10, 20 Minuten äh, Smalltalk und so ein bisschen Erzählerei. Sind wir dann in eine, in eine Tiefgarage gegangen und das war dann auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, wenn du jetzt durch diese Tür gehst, hoffe ich einfach, dass mich, dass irgendjemand meine Leiche finden wird, weil es es war wirklich in diesen Viertel, bist du dann an so einem Betonblock vorbei, sagte
1: der fast zwei
0: Meter große ja, ich Berg. Weiß, ist es der ähnlich? seit
1: Jahren Kampfsport macht Ja, zu mir. ich weiß.
0: Ich habe auch als Türsteher gearbeitet ja. und habe da einen gewissen Background, aber nichtsdestotrotz war das war ein Gedanke. Hätte mich viel
1: sicherer gefühlt, wenn ich halbe Portion dabei gewesen wäre. <lacht> Wahrscheinlich also.
0: schon. <lacht> Nee, zwei Meter groß, aber tut keiner Fliege, was ja. leider. Das ist halt einfach so. Naja, und bin dann halt mit dem mitgegangen und wirklich dann so eine Tiefgarage. Und, und ich kannte das ja nicht, und das war halt einfach nur eine riesige Tiefgarage, die halt mit so einem Maschendrahtzaun ähm, in, so, in so kleine Abteile unterteilt war. Ja, aber ganz ehrlich, die Tiefgarage kannst du auch als Filmkulisse für irgendwie so Total was, weiß ich, was Horror Horrorfilm, Hip-Hop, so, ja. Video, Drehort genau. oder sonstiges, Da kannst du gefühlt alles machen. Also ja. ganz, ganz komisch. Und ähm, dann gehen wir da durch. Durch und dann unterhalten wir uns so ein bisschen und dann haben sie auch so ein bisschen erzählt und dann holte er das Motorrad raus und als er schon die Pläne vom Motorrad abgemacht hat, ist mir so ein bisschen der Mund etwas, also der Kiefer ist etwas lockerer geworden, sage ich mal. Und als er das Motorrad dann so ein bisschen rausgeschoben hat, ist denn der Mund schon aufgegangen? und als es dann angemacht hat und ich dann ähm, erstmal so ein bisschen geguckt habe okay sieht man irgendwo Flüssigkeiten haben sie so irgendwo was weggetuscht frische Motorwäsche ist irgendwo erkennbar dass es rausspritzt ja. und all solche Sachen weil das kann ich dann tatsächlich mal ja. <lacht> und habe mir das angeguckt bin stolz auf also, Dankeschön, ja. danke danke habe mir das dann angeguckt und dann meinte die Frau auch ähm, zu ihrem Mann komm fahr das Moped mal raus, dann können wir es nochmal äh, in der Sonne sehen, dann hast du ein bisschen besseres Licht. Ja, so, ja, ja, super, mega, das wäre ja. cool. Die rausgefahren, wir dann vorne in der Einfahrt, die abgestellt das Motorrad laufen lassen und dann halt eben der Klassiker, ne? Motor hochdrehen, in einen gewissen Drehzahlbereich halten, wieder abfallen lassen, den Leerlauf, gibt es Schwankungen innerhalb des ja. Leerlaufs, wie läuft er, wie ist die Gasannahme, ist sie, ist sie da oder ist es mit Verzögerung, wirkt sie ab, hat man irgendwo Klappergeräusche, wirkt irgendwas nicht so, wie es sein soll, also es gibt da ja relativ viel, was man dann irgendwie dann doch nochmal so ein bisschen mitgenommen hat auch wenn es unterbewusst ist, und es war aber original. Es war alles, es war alles sauber und es war alles picobello. Also, das, 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 das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe noch nie ein gebrauchtes Motorrad mehr angeguckt und und solch eine Qualität von mir gesehen.
1: Und das liegt jetzt nicht daran, dass Nils nur seine Motorräder in Gebrauchszustand gewohnt ist, sondern dies echt. Alter Schwede.
0: Es ist krass, die haben, die haben das Motorrad, ähm, da haben sie dann nämlich auch mal ein bisschen mehr zur Geschichte erzählt ja. und die ist tatsächlich auch total geil. aber da komme ich gleich erst ja. zu, äh, wenn ich erzähle, wie wir das Ding abgeho äh, ja, abgeholt das, das haben. Ja, war, das war das mega, Das wirklich ja. krass. Äh, die haben das Motorrad komplett auseinandergebaut, das war deren siebte oder achte Teneré 660, weil sie, weil sie es immer so hatten, die haben eine Maschine gekauft, haben die fertig gemacht für eine Reise, sind, sind die Reise angetreten und haben die Maschinen dann wieder verkauft. Genau, so, weil, weil so die halt auch Reisen Leben.
1: machen, nicht so ähm, von Hannover in Schwarzwald fahren, sondern schon so eher so Südamerika
0: oder so genau genau oder solche Geschichten Ostafrika nah Osten all Middle solche Star, Geschichten also so richtig weit ja, einfach ja. das ist das ist echt krass äh, total äh, super interessante Leute ähm, genau und die haben halt das Motorrad gekauft ähm, komplett auseinandergebaut, alles neu aufgebaut, jede Schraube sauber gemacht. Den den Motor haben sie glaube ich einmal revidieren lassen oder oder mhm. haben sie halt einmal einen großen nee, Service sie, auf jeden sie Fall haben einen gemacht. Großen Service, also
1: sie haben Filter, Flüssigkeiten, genau. etc. und so.
0: Und haben dann alles wir zusammengebaut, haben dann noch äh, hier Crashguards dran gebaut, also Sturzbügel, haben ähm, oben noch eine vernünftige Handyhalterung aus Metall, wo dir dein Handy nicht gleich wegfliegt, reingebaut, äh, Griffheizungen, ein paar Sachen, wo sie wo man sich einfach wirklich wirklich denken, okay, da hat mal jemand nachgedacht. Plus dann auch noch Alukoffer, die sie mit abgegeben haben. Ähm, wo, und die Alukoffer waren im Nachhinein wirklich einfach der Hammer, weil das waren keine Alukoffer von irgendeiner Marke, sondern der Mann hat die Alukoffer komplett selbst gemacht, weil er, er hat so ganz hat, viele Sachen. Also
1: ja. er ist Metaller irgendwie in so einem Metallberuf. Das sieht man auch an dem Bike total. Das ist der Hammer. Und er hat sich da so viele Halter und Kleinigkeiten und so und das alles aber mit einer Hingabe und Präzision selber gebaut. Das ist schon
0: schon geil. Das ist komplett krass. Also der hat und Co würden sich über so einen, so einen total, Mitarbeiter freuen. Total. Der hat der hat zwei Alukoffer gemacht für das Motorrad und hat insgesamt zehn Tage damit verbracht, diese Koffer fertig zu machen und Einfach nur aus dem Grund, weil er gesagt hat, die Koffer, die es aus dem freien Markt gibt, die die reichen nicht für das, was wir machen wollen. Die sind qualitativ minderwertig in dem Vergleich, was ich selber machen kann. Also
1: ich glaube, auf diese Koffer, also wenn es jetzt irgendwie Krieg geben würde, ich würde mich in
0: so einen Koffer verkriechen. Ja, also das und, das Ding ist krass. Ja, irgendwie also mit doppelter war. Wand, damit, damit das äh, bei Erschütterung nicht gleich alles sich überträgt ja. und all solche Spielereien und, und gehärt, verstärkte Ecken und all solche Geschichten. Also also zum sehen schon wie so eine kleine, wie so eine
1: kleine Schatztruhe irgendwie schon, so mit so ja. verstärkten Bändern aus dem Mittelalter. Ja, ja total geil es also ist, also es ist wirklich das ist das schon, ist wirklich ein Kunstwerk. schon äh, Kunstwerk und ja. halt auch so ich meine diese Koffer gibt es halt
0: einmal auf ja, dieser Welt so und, und das geil. ist schon wieder cool ja, ja super dann so eine so eine Kleinigkeit Yamaha XT660Z ist dafür bekannt dass sie einen Doppelauspuff hat mit einem extrem schweren Endtop ja. und zum Glück hat er das schon von sich aus umgebaut gehabt auf äh, von zwei von zwei ähm, Endtöpfen auf einen und äh, hat den auch eintragen lassen mit Cut und allem drum und dran, dass das wohl so ja, halt dann ja. auch funktioniert und ja. er hat das Ding halt wirklich komplett fertig gemacht ich, ich stand da also, mir ist die Kinnlade runtergefallen ich habe meinen Mund auch nicht mehr zubekommen und dann kam die Aussage ja wie schaut's aus, willst du es denn haben, weil wir haben jetzt noch vier andere, die sich das angucken würden und in meinem Hinterkopf war noch so der Chris, der der mich angeschrien ja. hat und gesagt hat, Nils, komm mit mir zusammen, fahr mit mir zusammen dahin, lass mich das Ding auch begutachten und wenn du mein Go gibst, dann kauf ja. erst. Das ist das, was ich im Hinterkopf hatte. Und ich stand da aber und habe das Motorrad gesehen und ich habe dann einfach nur gesagt, ich kaufe es. Ja. Wir brauchen gar nicht weiterzureden, wir brauchen über den Preis nicht zu diskutieren, ich kaufe es. Ist mir scheißegal. Was wollt ihr haben? Wollt ihr an Anzahlungen? Ich habe ich hab kein mhm. Bargeld mit. Habt ihr PayPal? Ich schicke euch das Geld per PayPal. Sie so, ja ja, alles gut hier. PayPal dann rausgemacht auf dem Weg zurück. Und ich so, wie viel wollt ihr haben? 500, 600? Wollt ihr einen Tausender haben? Wollt ihr die Hälfte haben? Wie schaut's aus? Nee, nee, komm mal runter hier. 50 Euro reichen auch. Ich hab gesagt, okay, dann kriegst du 200 Euro, <lacht> dass die halt einfach wirklich <lacht> wissen, dass sie es haben will. Ja. Und hab dann äh, halt ähm, dann alles fertig gemacht, äh, die Anzahlung geliefert. Ich war überglücklich, ich war so glücklich wie noch nie. Ich hab's ausgerastet, ich bin absolut ja, ausgerastet. Hast, das war, so das geil, war unfassbar ja. Das war wirklich unfassbar. Und ich bin dann, äh, hab dann Chris angerufen und habe dann gesagt, ich habe eine Maschine gekauft. Und äh, ja, was, was war so das Erste, was du dir gedacht hast, als ich das gesagt habe? Das erste, was ich gedacht habe, war ehrlich gesagt so: Oh, hoffentlich hat er keinen Fehler gemacht in seiner Euphorie. Ich hatte kurz so ein bisschen Sorge. Ich kann es ja. hundertprozentig verstehen. Ich kann es wirklich hundertprozentig verstehen. Und äh, vollkommen berechtigt, weil du, weil du hast das, du hast die Maschine ja nicht gesehen. Ja, genau, ja. Und ähm, genau, und dann habe ich halt gesagt, okay, gut, ähm, da habe ich mit denen halt drüber geredet und dann haben sie gesagt, yo, okay, das ist, das geht für uns in Ordnung, wenn du das Kennzeichen erstmal dran behältst und halt für die Überführung nutzt, weil dann hätte ich mich nicht um Transport kümmern müssen, sondern so ist dann halt Chris mitgekommen zur zur zum Abholtag. Und oh, was? Deshalb konnte ich XT fahren. Ja, Juhu. das, das stimmt, da. da kannst du gleich so gerne geil. mehr drüber erzählen. Ja, äh, ja. Wie, wie lange wollen wir denn überziehen? Ich sehe gerade. Dass wir oh, schon über eine Stunde raus. sind. Ach oh, sehr schön. Genau, sind dann hingefahren, haben dann mit denen gequatscht und da war es dann auch rausgekommen, weshalb sie die Maschine eigentlich gekauft und gebaut haben. Ja mega. Denn, also erstmal muss ich noch kurz ja, vielleicht so meinen ja. Eindruck. Das war so ein du ach so genau das zum Motorrad noch nicht nur nur zur Gegend ne ja, zum zu, Setting
1: zu gehen ja. also ich habe auch den den gleichen Eindruck so ähm, boah okay wo sind wir denn hier gelandet ja. da hab ich auch kurz zwischendrin gedacht Nils, was hast du gemacht ja. ich, ich kannte das Moped bis zu dem Zeitpunkt ja immer noch nicht und ich kannte auch die Leute nicht ja, du hast ja auch nur die Bilder gesehen vom Moped das war's. genau das war aber trotzdem schon gut und dann kommen wir da rein und dann war das war so ein Paradebeispiel für was ich diese Motorrad-Community, vor allem diese
0: Reise-Offroad-Community Tausend Prozent. Ähm, so sehr liebe. Genau, und das kannst du gerne komplett erzählen, weil das habe ich extra aufgespart. Das weil ist einfach geil.
1: Ihr, ihr kommt da rein, und du wirst so herzlich begrüßt irgendwie. Und es war direkt, na komm, wollt ihr einen Kaffee? Na klar, wollt ihr einen Kaffee? Los hier, zack, wie wollt ihr den mit Milch, dies, das, was weiß ich. Und wir haben ähm, gut, ihr habt so ein bisschen nebenher den Kaufvertrag gemacht, aber das war so Nebensache und wir haben irgendwie direkt angefangen zu quatschen und auch auch so dieses, dass es teilweise sprachlich so ein bisschen, ein bisschen schwierig war, irgendjemand hat immer übersetzt oder mit mhm. Händen und Füßen und so, genau. das, das das war, das war gar kein Thema, das war gar nicht relevant und wir haben halt gleich uns angefangen auszutauschen. Hey, geil, was fahrt ihr? Was fährst du für ein Bike? Ach ja, und so weiter und so fort. Und äh, sie hatten da die und die Reisen geplant. Und wo wart ihr schon? Dann haben sie von ihren Reisen erzählt und wen sie denn getroffen haben ja, und wie viele Hammer. Motorräder sie haben. Und dann haben wir es übers Schrauben und wie und was. Und er hat in irgendwelchen Foren Beiträgen und da musst du drauf achten und so. Das war halt gleich so ein, so ein mega geiler Austausch über dieses, über dieses Thema Motorrad allgemein, obwohl wir alle so aus komplett unterschiedlichen Welten und, und Situationen irgendwie gekommen sind. Und das spielt aber alles keine Rolle. Ja. Und das war so dieses Sinnbild, wo ich gesagt habe, okay, das ist einfach wieder so ein Ding, wo das einfach alles über Grenzen oder Grenzen einfach nicht, ähm, nicht mehr existent sind bei sowas. Und das finde ich so geil. Es ist, es ist wirklich so. Und das so. war so warmherzig und, und so hat sie so wohl gefühlt, irgendwie hätten wir wahrscheinlich dann noch irgendwie zwei Stunden sitzen können ja. und um, um mit
0: denen Kaffee trinken und erzählen und es, so. Und es war mega. wirklich ja. einfach total geil. Und innerhalb des Gesprächs ist es dann nämlich auch rausgekommen, weshalb sie überhaupt das Motorrad gekauft haben, weil Plan war, das Motorrad komplett fertig zu machen, in Container zu laden, per Schiff nach Amerika, Nordamerika rüberzubringen. Ja. Die werden mit dem Flugzeug nachgeflogen, hatten schon Visum, es war alles schon safe. Ja, hatten irgendwie Im, was, glaube ich, drei Monate Zeit oder genau, so, war haben, mit dem haben Arbeitgeber. auf Arbeitgeber. Arbeit, alles, und genau, so. ja. alles frei gemacht, wären rübergeflogen, wären vom Süden in Amerika nach Norden gefahren und hätten das Motorrad dann dort verkauft und werden ja. dann mit einem Flugzeug wieder zurückgeflogen, um dann hier dann praktisch wieder anzukommen und weiterzuarbeiten. Das war ja. so ihr großer Plan. Es war alles fertig. Das Motorrad war fertig, alle. Buch, Buchhaltung wollte äh, Genau, es war alles, alles fertig ja. geplant, komplett. Die haben ja. halt eben nur noch nicht irgendwelche Sachen gebucht. Ja. Zum Glück, muss man dazu sagen. Ja. Weil leider Gottes kam dann das große C. Ja. Also für, für sie leider Gottes, für mich zum Riesenglück, ja. muss man leider einfach so sagen, ähm, kam leider Corona dazwischen, weshalb sie die Reise nicht antreten konnten. Genau, ja. Und ähm, die hatten dann das Motorrad da stehen und haben dann irgendwann gesagt, es bringt uns nichts, wir, wir nutzen das Motorrad nicht. Wir verkaufen es jetzt. Genau. Und das war dieser dieser initiale Start. Und dann kam aber was super Interessantes nämlich nochmal bei Rum, als wir dann nämlich über das Thema Yamaha gesprochen haben, Afrika-Twin und Co., haben sie dann nämlich angefangen zu erzählen, wie viele Reisen sie gemacht haben, dass sie schon vorher Afrika-Twin gefahren sind, eine ganze Zeit lang, und dann aber irgendwann für sie festgestellt haben, die Yamaha, die Tenere ist für sie das einzig ja. Wahre, was das so angeht. Ja, äh, ich meine, die waren in Kirgistan, die waren
1: irgendwie in, in Russland unterwegs und, und so und mhm. haben da oh, erzählt, hier Österreich getroffen, dies, das und, und, und wo, also total krass einfach so, wie lange die das auch
0: schon machen. Ja, und seit zig Jahren. Ja. Und, und das Geile ist halt wirklich die Mentalität dahinter. Sie haben gesagt, die fahren seit x Jahren, irgendwie seit 6, 7 Jahren fahren sie denselben Mercedes, weil der läuft einfach und da, da wollen sie einfach kein Geld für ausgeben für ein neues ja. Auto, aber dafür haben sie irgendwie sechs Motorräder.
1: Genau und, und leben halt komplett diesen Lifestyle und gucken dann auch immer, dass sie wieder diese Auszeiten hinbekommen und so es ist, es ist und, wirklich und das der Hammer. ist denen ja Ding, ich finde das auch beeindruckend, dass die das ja, die sind ja immer zu zweit auf einem Bike ja. unterwegs, also sie sind nicht mit zwei Bikes unterwegs, sondern immer zu zweit mit Gepäck allem drum genau. und dran und so um, das ist schon, schon auch echt cool. Also, das, das ist, musst du, das musst du wollen geil. und können. Ja. Und ich finde das echt beeindruckend. Und dann auch solche Reisen und, und mit den, also, mega. Und was ich auch so cool fand, und das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn gerade ich oder wir das sagen, um, irgendwie heute ist es ja so, keine Ahnung, jeder Motorradreisende hat Minimum einen Blog, eigentlich eher YouTube-Kanal und ja. macht noch einen Podcast und ja. so und dies, das und die machen das gefühlt seit wahrscheinlich 30 Jahren. Ja, die machen das einfach.
0: Und und vor allem, das ist jetzt nicht so eine so eine Scheißerei wie Long Way Round mit okay, wir werden hier immer noch begleitet und klar, es ist hart, aber im ja. Großen und Ganzen ist es eigentlich eher Luxusprobleme, was sie haben, sondern die die leben den Grind, um es genau. jetzt mal so ein bisschen ja. jugendsprachlich ja. auszudrücken. Ja. Die die fahren halt wirklich in die Scheißgebiete und das nicht zum ersten Mal und die sind nur aus dem Grund nach Amerika gefahren, weil sie gesagt haben, in Europa haben sie alles durch. Ja. Und Ey, die Aussage zu treffen in Europa das, haben wir das alles schon, durch. Das ist schon krass, ne? Ich wollte gerade sagen, und die waren, also die waren jetzt sicherlich Ende 30, Mitte 40, irgendwie, ja, irgendwie ehr, so, so dazwischen. Mitte,
1: mit Mitte 40, denke ich mal, ja. wenn die gewesen sein. So.
0: Und wirklich zu einfach eiskalt da zu sitzen und zu sagen, ja, nö. So mit Russland und sowas haben wir alles schon durch. Da ist nichts Neues mehr. Da ja. interessiert es uns nicht mehr. Irgendwie Seitenstraße sind sie schon zwei, drei Mal gefahren, ohne dass da ja, jetzt was Neues das bei total kommt. Krass, weißt du? Und, und so. auch und so trocken von ja. der Liebe erzählt. Also so,
1: so, so, keine Ahnung. Das wäre so, als wenn ich jetzt zu dir sagen würde: wo ich fahre nächstes Wochenende in Harz für zwei Tage."
0: Genau, genau. Also so ungefähr haben sie so das, haben die das ja. erzählt, so, ne und, und, und das, das war das der schon geil. Geil. Und und ich saß dann wirklich mit Chris zusammen. Wir haben uns gefühlt, also gefühlt waren wir beide so die, so die beiden kleinen Schüler, die <lacht> ja. was von dem im großen Weißen. So mit, mit glänzenden Augen ja, da saß. Ja, also, genau.
1: Wenn ich groß bin,
0: will ich das dann auch. Will ich das auch. Es ist also wirklich ja. jenseits von mir. Total geil. Ja. Super geile Nummer. Ja. Und dann war alles fertig und wir hatten ein super cooles Gespräch, einen leckere Kaffee und dann sind wir rübergegangen. Und äh, ja, Chris, ich würde gerne an dieser Stelle an dich übergeben, denn der liebe Chris ist mit dem Motorrad dann äh, zurückgefahren. Ja, erstmal, bevor wir los sind,
1: ah. ging es mir ganz genauso wie dir. Wir, stimmt, wir kommen da in stimmt. diese Garage, in diese Tiefgarage rein und ich denke mir auch so, yo. Mhm. Und hatte er also zu dem Zeitpunkt halt schon zu so 1000 Prozent ein gutes Gefühl, weil auch allein ja. was er erzählt hat und seine Philosophie über Wartung und, äh, so ja, war und, so weiter und so fort. sowieso krass. Irgendwie, da ist irgendein kleines Geräusch am Motorrad und er zerlegt das ganze im Motorrad, um dieses Geräusch zu beseitigen, kenne ich irgendwoher, war mir sehr sympathisch. Ja. Also da war einfach schon dieses, dieses Gefühl einfach da, wo ich so, ja, das ist gut. Und dann sehe ich diese Maschine und denke mir so, yo, krass. Was? Alles richtig gemacht. Also, du musst ja. dieses Motorrad kaufen, definitiv. Ja. Es
0: ist, also, vor allem ist das auch so ein Ding, das kommt auf Bildern nicht rüber. Aber mal so als Beispiel genannt. Es sind äh, Sturzbügel verbaut und die Sturzbügel hm. sind schwarz eloxiert. Und jeder, hm. der eloxierte Teile hat, weiß ganz genau, eloxierte Teile zerkratzen hm. super schnell, wenn da auch nur die Kleinigkeiten. We we we
1: weißt du, was ich noch krasser hm? finde? Ja? Die
0: Schwinge. Stimmt. Und zwar jedes, auch
1: mein Motor, gut, ich bin eh nicht so der Oberputzer, sondern mehr der äh, Warten, ja, und Fahren, aber so auf Spiegelglanz poliert muss ich jetzt nicht haben, aber trotzdem, jedes Motorrad, vor allem da, wo die Kette lang geht, das siehst du einfach, ne? da ja. fliegt Dreck von der Kette weg, du machst das weg und du hast hier Steinchen und so, äh, wo beim Fahren hochspritzen und diese Sch diese äh, Schwinge ist schwarz-matt-Pulver beschichtet. Ja. Und diese Schwinge, da ist einfach nichts dran. Nichts, nichts, kein, gar nichts. Die, die ist wahrscheinlich sogar noch besser als als neu oder ich weiß es nicht keiner das ist so krass und als ich das gesehen habe und diese ganzen Details war klar okay alles richtig gemacht
0: so so geil diese dieser erste Eindruck und es ist wirklich ja. jenseits von gut und böse alleine schon also vielleicht nochmal so ein kleines anderes Detail äh, die Verkabelung von den von den Heizgriffen ja tip top genau Tipptopp. Und zwar, man, man sieht die Verkabelung nicht. Ja. Die ist so gut integriert in den, in den eigenen Kabelbaum, dass dir das nicht auffällt.
1: Ja, genau. Also das ist alles richtig, richtig geil gemacht. da. Ja, dann haben wir uns verabschiedet, den Kram
0: eingeladen und ich durfte XT fahren. Ja, und äh, ich würde ganz gerne noch mal kurz auf den Endtopf von der 660 zu sprechen kommen, denn ich habe den originalen Endtopf mitbekommen und er wurde mir in die Hand gedrückt. Ich, ich musste ihn tragen. Ja, na komm, jetzt stell dich nicht so an. <lacht> ich habe ihn in der Hand bekommen. Und dachte mir, scheiße, das Ding ist ja wirklich verdammt schwer. Hab dann zu Chris gesagt, hier nimm mal in die Hand, ja. das Ding ist wirklich so schwer. Und
1: ich gucke nur an, das <lacht> ist wirklich scheiße schwer.
0: Also das, das war echt krass. Ich glaube, so ging es dir auch, wo ich dir dann afrika
1: einen endtopf in die Hand gedrückt
0: ja. habe. Ja, 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 stimmt. Auf jeden Panze, Fall. Das ja. ist wirklich krass. Ja. Naja, genau. Und dann ey, haben wir aber die ganzen Ersatzteile, die sie noch übrig hatten, die habe ich in meinen Volvo geladen und dann bin ich vorgedüselt und ja. Chris ist dann losgefahren ist mir nachgefahren. Ja, es war voll der Backflash. Ja.
1: Ich saß gefühlt so ein bisschen wieder auf meiner Honda Dominator, auf meiner Geliebten. Wegen Einzylinder? Wegen Einzylinder und aber auch wegen dem, dem Fahrverhalten von diesem Motorrad allgemein, weil du sofort dieses ähm, spielerische Mountainbike mäßige merkst. Ähm, was sicherlich Gewichtsthema, aber auch äh, Geometrie einfach mm. ist. Ich liebe das. Also ich kann jetzt auch die an die Anführungsstrichen Kritiker verstehen, die sagen, ja, XT660, geiles Bike, aber Motor ist jetzt, äh, ja, ist halt so ein bisschen langweilig. Ja. Ich kann das verstehen, weil die auch für einen Einzylinder ähm, relativ linear ist und, und, und sehr... Ähm, Uh, ja, ich will nicht anders Statement sagen, aber sehr ähm, konstant einfach so. Sie hat nicht so dieses von unten Punch-Ding. Ähm, sie, sie,
0: sie zieht halt den Hering nicht vom Tisch.
1: Genau, das ist einfach so. Aber dafür ist sie so, macht sie trotzdem ultra viel Spaß, auf ihre Art und Weise, weil sie ja halt wie so ein kleines flinkes Wiesel überall ja. um die Ecken und so ja. und richtig, richtig geil und und die die Leistung reicht einfach auch völlig zum Spaß haben. Ich hatte super Ding und was für mich ja immer so wichtig ist beim Motorrad, ich muss mich draufsetzen und sagen, ja, ist alles da, wo es sein soll, passt, losfahren. Ja. Und will da nicht drüber nachdenken und äh, bis auf den
0: Blinkerschalter Ja, das war geil. Chris, Chris hat anstatt zu blinken, hat er immer gehupt. Und ich hab mir, warum hupt er denn? Will er mir zeigen, wie glücklich er ist? Oh und hab Gott. dann immer aus dem, aus dem Auto gewunken.
1: <lacht> und ich wollte nur blinken. Ja, das war so ein bisschen. Aber ich bin auch, ich bin, hab auch die dicken Handschuhe angehabt. Und mit denen fahre ich eh nicht so gern. Und, und, das war auch irgendwie so ein bisschen dicht an. Und also das ja, so war, es war, das, das aber ist egal. Wirklich, ja. Das ist einfach Gewohnheitssache so. Und aber ansonsten war es halt einfach so ein Motorrad. Du setzt dich drauf. Es funktioniert wie es soll. Es ist, es, es fährt gut. Und du hast einfach Spaß damit. Und so. Ja. Und das fand ich so geil. Und halt auch beim, beim Fahren, ne. Hast du einfach gemerkt, da ist nichts dran. Alles, alles tiptop. Und ja, nur gesagt, ey, du hast
0: alles richtig gemacht. Das macht so Spaß, das Ding. Ja, es ist wirklich krass. U ja. Und was ich nämlich erstaunlich fand, das hast du mir nämlich gesagt, du bist nämlich an der äh, an Ampel, bist du mal im, hast du mal in, mit der Vorderradbremse ein bisschen stärker gebremst. Ja. Und dadurch, dass halt eben kein ABS vorhanden ist, ist sie dann halt eben auch vorne etwas stärker eingetaucht. Ja. Und du hattest auch gesagt, dass die, dass die Federung entweder so gut eingestellt ist oder dass sie irgendwas an den Federelementen geändert haben. Genau,
1: also ich denke mal, wahrscheinlich haben die progressive Gabelfedern verbaut, hatte ich zu dir gesagt, weil ganz oft hast du, wenn du so einen, so einen großen Federweg hast und bei diesen Straßen. Enduros oder reise Reiseenduros hast du dann ganz oft so, dass das Ding ewig eintaucht und dann federt das aus und es ist wie so ein Gummifährt, so ein bisschen ja. schwingt das so. Und das hast du bei der halt gar nicht. Also die Gabel verhält sich auch da in diesem, in diesem härteren Anbremsen sehr, sehr präzise für eine Serie oder vermutlich Seriengabel mit nur anderen Gabelfedern was ich schon äh, echt beeindruckend war, also auch so generell vom Fahrwerk und so, und fand ich richtig richtig cool und glaube ich, dass das Bike gerade auch ähm, im Offroad-Bereich richtig Potenzial hat und richtig Spaß macht. Da bin ich
0: so super mega mäßig gespannt ja. drauf, also wirklich, dass es jenseits von Gut und Böse. Das vor allem, ich vor allem bin ich drauf. echt
1: gespannt, wenn wir die mit der Twin im, im Gelände oh, so ja. vergleichen. Wenn das du das, wird das erste geil. Mal Twin fährst und so Offroad uh. und so, da bin
0: ich schon gespannt. Oh, ich freue mich wirklich megamäßig ja. drauf. Aber da auch schon direkt der erste Dämpfer. Ich habe vom TÜV immer noch nichts gehört. Jetzt seit knapp anderthalb Monaten warte ich auf meine Bescheinigung, dass ich die Theorieprüfung machen darf. Ich wollte das Motorrad ummelden, weil ich ja die Kennzeichen mitbekommen habe. Weil dann dachte ich mir, spaß du Zehner, da musst du keine neuen Kennzeichen dir machen lassen. Mhm. Ähm, meldest du um? Ich hätte am 26.04. den Termin zur Ummeldung gehabt, am Vormittag ja. um 10.30 Uhr. Am Donnerstag, den 25.04. bekomme ich eine Mail mit der Information, Herr Steifel, wir mussten Ihren Termin absagen. Ich so, wie? Mein Termin musste abgesagt werden. Habe ich das meiner Freundin erzählt? Sag mal, meine Freundin zu mir, ja, ist nichts Neues, habe ich heute Morgen erfahren, habe ich vergessen, dir zu erzählen. Stadt Hannover hat, es, hat die komplette Kfz-Zulassungsbehörde geschlossen. Weil alle Corona haben.
1: Mhm. Das, <lacht> Oder Erstkontakt sind. Also, ich meine, dass ne? das Geile ist, ja, muss ich mal auch mal sagen, dass es für die Stadt Hannover gibt es genau eine Zulassungsstelle. Während es für den Landkreis Hannover
0: Region Hannover
1: heißt es. Region das, wenn ich Hannover, darf. ja, Entschuldigung, Landkreis sagt man im, im Süddeutschen. Ähm, Region Hannover gibt es irgendwie gefühlt 30.
0: Zulassungsstellen, Von den 30 sind gefühlt 10 in Hannover in der Stadt. Ey, Ohne wirklich Spaß. Wirklich? Da dazu direkt mal gesagt, das ist der Hammer schlechthin. Für die Region kann man wirklich original in Hannover, in der Nähe vom EG. Man kann sich vorstellen, der EG also ist eigentlich so mitten. Genau, genau. Genau da befindet sich das Haus der Region für Hannover, wo man seinen Termin machen kann. Und man bekommt innerhalb von einer Woche einen Termin. Und, Aber für ja. die Stadt Hannover kann man es komplett in den Tonne treten. Und das treten. Geile
1: ist ja auch, ich meine, wenn die jetzt sagen, wegen Corona und bla und alle ähm, nach Hause und so weiter und so fort, kann ich ja verstehen ja, und so weiter cool. und so fort. Aber wenn man so viele Zulassungsstellen für die Region hat, warum kann man nicht dann sagen, Leute, von jeder Zulassungsstelle im Stadtkreis, die für Region zuständig ist, kommen ein, zwei Mitarbeiter auf die Stadtzulassungsstelle geht dann zwar überall ein bisschen langsamer vielleicht, aber es geht wenigstens überall
0: voran. Genau, das ist es, weil das krasse ist... Das ist nie so schwer. Genau, weil das krasse an der Stelle ist auch, ich dachte mir, okay, gut, wenn es darüber nicht geht, probierst es mal über Zulassungsdienste. Die gibt's ja wie Sand am Meer jetzt gefühlt seit Corona. Ja, Hab ja. dann also ein paar durchtelefoniert und alle haben zu mir gesagt, neben dem Fakt, dass es mal eben 130 Euro kostet, ja. wo ich mir dachte, ihr Penner ihr kriegt kein Geld von mir, Plus zusätzlich, und da dachte ich, ich fall vom Glauben ab, sagen sie zu mir, ja, ist ja schön und gut, dass sie sich für uns interessieren, aber für Stadt Hannover haben wir momentan Auftragstopp, weil können wir eh nichts Großartiges machen. Können wir ja nicht anmelden. Ja, dann stehst du da, ne? Ey, das ist, das, das muss man sich mal vorstellen, das ist doch unfassbar. Also wirklich unfassbar. Das heißt ich habe ein super geiles Motorrad, wo ich mir, wo ich natürlich schon all meine Motorradklamotten drauf ausprobiert habe, ja. ob das passt, schon mehrmals gestreichelt habe, mich da äh, auch schon auf dem auf dem Hof, äh, das äh, die Garage ist auf so einem Hinterhof, im im Hof natürlich auch schon ein zwei Runden gedreht habe. Ähm, ich muss sagen, super super ungewohnt, hab, hab mich auch fast auf der Fresse gepackt, aber also es macht ich mein, trotzdem mega Spaß. Ich, ich muss
1: ja, ich muss ja zugeben, ne? das ist schon ein bisschen niedlich finde ach ist du du ist weißt du
0: weißt was jetzt kommt ja so. das ist okay du ich, darfst es erzählen ich, ich weiß
1: ich weiß es ist es ist ungefähr so wie wenn ich dich anrufe wegen irgendwelchen <lacht> Fahrtechnik Sachen weil wenn du oh, Gelände, ja. wenn du dann sagst ah, Chris kannst du mir bitte das Motorrad aus der Garage schieben <lacht> ich bin mir da noch so ein bisschen unsicher, <lacht> nicht, dass mir die umfällt und ich dir dann das Motorrad in, in die Garage schiebe, dass du da irgendwie deine Kreise fahren kannst. Das
0: ist schon sehr geil. Es, aber es, ja. es ist tatsächlich so, man muss wirklich sagen, ich habe äh, das letzte Mal, glaube ich, angefangen War für seinen überhaupt. Best Buddy. Oh, ja, aber ist, ich, ich, ich wollte gerade sagen, da bin ich dir auch ja, sehr dankbar drüber, ja. aber wirklich, ich konnte es nicht anfassen und es war... Es war wirklich so ja. ich bin zu ich habe zu Chris immer gesagt kannst du mir das Motorrad bitte raus <lacht> aber ich kann es auch verstehen weil es halt im, im
1: Handling so anders ist vom vom Schieben ja. und so weiter, als alles was auch als eine Sportenduro ja. wo du halt einfach mal kurz anpackst und rumluft ja. sein muss weißt du das ist ja, Ob,
0: obwohl ja. dabei dann ja auch schon wieder das Ding ist das hat man ja auch ganz krass ja. gemerkt eigentlich ist die Yamaha ein, Wichs, ein, ein, ein Witz was das Handling angeht im Vergleich zur Twin und oh ja das ist halt krass und da und das war ein Moment wo ich mir echt dachte Alter Chris Not bad, dass du den ganzen Mist auf der Twin machst. Leck mich am Arsch. Da muss man äh, da muss man echt einige Stunden runtergerockt haben auf dem Teil.
1: Ja, so gerade mhm. beim Langsamfahren und und, und so. Oder gerade auch so im Raschieren. Da ist die Twin echt halt, weil die noch mal einen viel höheren Schwerpunkt hat als die Teneré, ist die echt ein bisschen bisschen ein undankbares Eisenschwein. Ja. Das ist schon so. Aber es geht. Ach, Mit viel ist, Liebe und Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, es
0: ist es wirklich so.
1: <lacht> ja, ja aber, aber was ich übrigens an der mh? Stelle noch mal geil finde, ist vielleicht auch für den ein oder anderen äh, von euch interessant. Um, und zwar, du kannst jetzt deine Fahrstunden Ach so, ja. auf der Teneré machen und genau. das ist alles versichert und bist genau. du auf der auf der sicheren Seite, was dir extrem entgegenkommt, weil du dir so deine Knie nicht an den Ohren einhängen musst, wenn du auf
0: irgendeinem Fahrschulmoppet, was am besten noch tiefer gelegt ist. Genau. Also genau das ist nochmal ein ganz guter Punkt. Ich kann die Maschine also auf mich anmelden, habe auch äh, eine Versicherungsnummer bekommen von der Versicherung und äh, die ist auch aktiv und man, man telefoniert tatsächlich nur mit seiner Versicherung und sagt, ich möchte ganz gerne äh, eine EVB-Nummer haben. <kühm> Und ähm, klärt bitte ab, ob ich das Motorrad über euch versichern kann und es gleichzeitig für meine Fahrstunden bei der Fahrschule nutzen kann. Und dann läuft das Ganze so ab, sobald man das Motorrad umgemeldet hat, äh, wird dann dementsprechend der Versicherungsvertrag äh, tritt dann in Kraft. Und ein paar Tage später wird dann eine Post rausgeschickt an die Fahrschule XYZ, die man angegeben hat. Und die wird dann mit diesem Brief bevollmächtigt, dir Fahrstunden zu geben auf deinem Motorrad. Voll geil, oder? Total geil. Also, also ich finde es wirklich ja. absolut genial. So
1: lernst du deinen <lacht> bike schon mal kennen einfach und du hast halt auch die Möglichkeit ich weiß noch wo ich den Motorradführerschein gemacht habe das war das war irgendeine Kawasaki Chopper 250 Kubik ich weiß nicht mehr oh. Ka -Kata Katana nee nicht Katana nicht schlimm würde weiß, also irgendwie ich weiß gar nicht mehr irgendwie so ein und ich, ich bin ja jetzt ja nicht nicht, also nicht so der Riese ich bin sagen wir mal irgendwie relativ normal groß plus ja. minus und ich bin da gesessen, dass wenn ich voll eingeschlagen habe, dann habe ich mir meine Hand an meinem Knie angestoßen, weil weil ich da irgendwie wie wie auf so einem, weißt du, wenn du so in den Kindergarten gehst, dann haben ja. wir so kleine Stühle für die Kinder und ungefähr so, ja. als ob ich auf so einem kleinen Stuhl sitze, saß ich auf diesem Motorrad und so gerade ausfahren und Kurven fahren einigermaßen zügig das war nicht geil aber das ging ja. auf der Autobahn ich bin fast gestorben weil das alles nur so geflattert Scheinlich. hatte und so aber weißt du wo es richtig mies war hm? fahr damit mal im Schrittgeschwindigkeit ja,
0: Vergiss weil weil du, du,
1: du, hast ja, du hast ja gar nicht diese Möglichkeit, wie, wie wir das machen, auch gerade noch, wenn wir im Stehen fahren im Gelände oder so, wo du dich ausbalancierst oder ja. so, ne? mit, mit Schwerpunkt verlagern und dies, das und so, weil, weil, du sitzt wie auf so einem komischen Klappstuhl und, und bist selber so zusammengefaltet wie so ein Affe und, und das ist echt total und dann musst du da irgendwelche Grundfahrübungen machen, wo du denkst, ist, ich stoße mit meinem, das geht nicht. Ich kann dich so gut und, verstehen. Ja, von es dem ist her mega so. gut, dass du das auf dem Moped machen kannst, wo du vernünftig sitzt drauf und so. Das ist schon. Ja, ich bin mega
0: happy. Ich bin mega happy damit tatsächlich. Ja. Das ist das ist mega mäßig geil. Ja, das heißt, ich habe neues Motorrad, bin happy. Du hast ein neues Motorrad, bist happy. Jetzt wow. gibt es natürlich noch eine ganz wichtige Sache, weil Chris und ich müssen uns natürlich gegenseitig annähern und äh, das ist das, was ich eingangs erwähnt habe. Ach Stimmt. Ich äh, habe zum Leid meiner Freundin und äh, dem nicht vorhandenen Platz innerhalb unserer Garage entschlossen, dass ich zum Ende des Jahres mir eine Enduro kaufen werde. Yes! <lacht> und auch da habe ich mich schon entschlossen, was es werden soll. Entweder eine AJP 250 SPR PR4 hm. Denn ja, die geil. gibt es neu, äh, also was ist neu, 2020er Baujahr äh, für äh, etwas unter 5000 Euro, Pi mal Daum. Ich hoffe, dass zu dem Zeitpunkt, wenn dann das Geld alles da ist, äh, das Motorrad dann auch noch so da steht und vorhanden ist. Das hoffe und bete ich einfach tatsächlich. Ähm, ist dem nicht der Fall, wäre ich sehr traurig, aber äh, ich habe auch noch einen Plan B, der da heißt Husaberg FE450 von äh, Baujahr 2007 bzw. 2006 bis 2009 so die Baureihe, noch so dieses herrliche blau-gelbe Retro-Design von Husaberg geil, geil. Die ja. alten Trecker. Ich, ich kann nicht sagen, warum, aber aus irgendeinem Grund holen die mich einfach ja, ich das auch geil. ab. Also ich glaube, das Ding ist echt richtig scheiße zu fahren, weil es wahrscheinlich echt so ein richtiges Eisenschwein ist, aber ey, es ich ist Ich finde das, das gut, geil. irgendwie
1: muss ja so ein, so ein Ausgleich zwischen uns
0: da sein. Ist tatsächlich wieder ein Argument. Und was? ich meine, ich habe ja auch noch ein Dreimotorrad, also da bin ich ja deutlich ja. leichter unterwegs, sage ich jetzt mal. Ja, definitiv. Und, ey. und ich habe beschlossen, was schon das fünfte Motorrad ist. <lacht> Das fünfte Motorrad wird dann entweder tatsächlich mal eine Honda Montesa Forride oder eine, oh, Yamaha Trigger 250. Das sind beides so, ähm, Wandertrail motorräder ja, sag ich jetzt Fallride. mal. Ja, aber die Trigger sieht auch ganz schön aus. Die hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Ja, aber die hat nicht jeder. Das ist, das ist genauso. Das Grund. Das ist genauso wie Leute, die Royal Enfield fahren. Die sind das, besonders. Nein, das kannst du jetzt nicht vergleichen. <lacht> Das kannst du. Also ich muss ja zugeben,
1: ja, jetzt bin ich wenn, wenn, wenn du gerade schon sagst, hm. ja. Ähm, so Ich meine, gut, jetzt ist erstmal ähm, der, der Rallye-Aufbau für die, für die Beta wird halt so viel kosten wie ein, wie ein Motorrad, wenn das ich damit fertig bin wahrscheinlich. Das, das ist richtig. N dann werden nochmal einiges in den Umbau der Afrika-Twin fließen ja. und neu Design. Und ähm, ja, als nächstes ist halt irgendwie, ich will eine, eine NX, also eine Dominator kaufen und zum, zur Rallye-Dominator umbauen und will daraus aus diesem komisch aussehenden Motorrad werde ich was richtig Geiles bauen. Ich weiß noch nicht, wann das, aber es wird passieren und das wird das wird rocken, weil ich jetzt schon Wege gefunden habe, dass ich den den Motor halt so auf über 50 PS hochbringe, den Einzylindermotor <lacht> und das Motorrad wird so um die 160 Kilo fahrfertig ohne Sprit Ach, das, ist, das ist schon wieder... Das, das wird, glaube ich, schon gut und ja eine Trall natürlich irgendwann und tatsächlich eine Royal Enfield weil du es gerade angesprochen hast steht auf meiner Wunschliste ich möchte eine Bullet 500e und die umbauen zu einem äh. richtig geilen Scrambler so also zum Eisdienen
0: fahren habe ich voll Bock drauf ich sag doch Royal Enfield Fahrer sind besonders ja <lacht> Und mit dieser Bombensensation. Oh, sehr gute oh. Überleitung. Das passt aber tatsächlich perfekt, genau. Ja. Äh, neue Mo Mop Mopeds sind angekommen und stehen auch weiterhin auf dem Plan. Äh, sehr zum Leid unseres, äh, un unserer Verfügbarkeit an, an Raum, an, an Abstellraum. Und Geld und. Ja, 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 das ist auch immer also, so. Eine, ja, na, ja, wer braucht egal. schon Geld? Ja. Ne? Also, ich meine, die Adressen, hat. Ja, aber, und außerdem die Adressen sind doch bei eBay drin. Also, ja. ich meine, hm. man kann ja mal vorbeifahren und mal eine längere Probefahrt machen. Genau, auf jeden Fall. <lacht> Nein, natürlich nicht, um <lacht> Gottes Willen, nicht weit verstehen. <lacht> Sowas würden wir nie ja. machen und äh, wir möchten auch nicht, dass so etwas stattfindet. Nein, um ähm, Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich würde tatsächlich sagen, heute meine etwas längere jo. Folge. Dafür, dass wir uns lange nicht gehört haben, ist gibt's das halt, der Ausgleich. Genau, gibt es ja. halt jetzt auch mal anderthalb Stunden. Ja. Ich würde sagen, wir sind glücklich mit den
1: Bikes. Wir hoffen, wir haben euch äh, ein bisschen glücklich gemacht mit äh, dieser Folge. Genau. Cool. Und wir haben es mal wieder geschafft, aus drei Themen anderthalb Stunden rauszuholen. Ja, also da kann geil. man
0: schon mal stolz sein.
1: Also von dem her, bleibt gesund. Grüße gehen raus an euch alle da. Und bis bald. Ciao, so ciao. Aus. Ciao.